اینجا مالزی صدای ما را از رادیو آکادمی ویند انجل میشنوید جز خدا کیست که در سایه مهرش باشیم رحمت اوز که پیوسته پناه من سلام صبح زیبای اول هفتهتون بخیر باشه دوستان عزیز امیدوارم هر کجای این دنیا که هستی زندگیتون پربرکت دلتون مهربون لبتون خندون و طلوع شادیهاتون همیشگی و پاینده باشه بریز بیرون غمارو خوصه روزگارو زندگی کن تک تک لحظه خورو شقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه هبا هبای عشقه تب تب و تاب عشقه این دل دیگون خراب عشقه هبا هبای عشقه لحظه ناب عشقه این دل دیگون خراب کتابهایی که نخوندی، رنگایی که ندیدی، آدمایی که نشناختی، جاهایی که نرفتی، چیزهایی که اذیتت میکنن رو رها کن. برای چیزهایی که از دست دادی ناراحت نباش. هنوز کلی چیز مونده که تجربهشون نکردی. هنوز کلی راه نرفته داری. قبل از اینکه بریم سراغ اعلان برنامه های امروز و اینکه رادیو آکادمی چه برنامه هایی رو برای امروز تدارک دیده راه های ارتباطی رو خدمتون عرض می کنم تا نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو برامون ارسال کنید و مطمئن باشید که در بهتر شدن برنامه هامون به ما کمک میکنه. ایمیل برنامه ما windangelacademy.com هست کانال تلگرامی ما از ساین ویندنجل آکادمی و پیج های اینستاگرامی ما از ساین ساناز حسینی داد کوچ و ویندنجل پروداکس آفیشیال هست. امیدوارم یک روز خوب با کلی انگیزه پیش رو داشته باشین با خبرای خیلی خوب. روزتون پر از انرژی مثبت. بیان غم بیا با هم خاطر بسازیم سخنگیر گلم بیا به هم ساده دل ببازیم دیگه غم و خصه بسه که زندگی نفسه عاشقی کن حتی اگه دنیا به آخر برسه
میکن تک تک لحظه ها رو صدا بزن خدا رو خالق آشقا رو میدونم اون داره هوای ما سانز عزیزان تولد خرزاده های عزیزشون رو اینگونه تبریک گفتند. مرداد ما با شکوکتری ماه سال است ماهی که آفریدگار شما عشقها رو به جهان هدیه داد خرزاده های عزیزم هستی و سپهر عزیزم به زمین خوش آمدید فرشته های مرفع زیبایی مرداد ماهی تولدتون مبارد از طرف خالصاناز و امو محمد به امید دیدار هر چه زودتر ما هم تولد هستی و سپر عزیز رو بهشون تبریک میگیم میشد تمام آدم های غمگین و تنهای جهان رو در آغوش کشید براشون چای ریخت کنارشون نشست و با چند کلام ساده به لحظاتشون رنگ آرامش پاشید و حالشون رو خوب کرد کاش میشد این رو قاطعانه و آرام در گوش تمام آدم ها گفت که غم و اندوه رفتنیست و روزهای خوب در راهند که حال هممون خوب خواهد شد در بخش اول برنامه های امروزمون ورزش و سلامت رو داریم با زهره عزیزم کسب و کارهای نوین با بانو سناز حسینی عزیز فناوری بلاکچین توسط کارشناس حوزه فناوری و بلاکچین مهندس آرمان پنجتن توسی با هم بشنویم این بخش از برنامه های امروزمون رو به عزیزی گفتم صبح بخیر در پاسخم گفت فرجامت نیک به وجد آمدم از پاسخش چه دعایی من برای او خیلی خواستم به کوتاهی یک صبح و او خیلی برای من خواست به بلندای یک سرنوشت فرجامتان نیک الهی به امید تو سلام روزتون پر از شادیهای بیدلیل زهره گنجی هستم با برنامه دیگری از ورزش و سلامت در ابتدا عرض پوزش فراوان دارم بابت قیبت هفته های پیشین و تشکر ویژه دارم از تک تک شنوندگان دوست داشتنی و یه تشکر ویژه تر از همه دوستان و همکارانم در رادیو آکادمی به ویژه مهربانو ساناز حسینی عزیز و فهیمه نعیمی عزیزم که با مشارکت و همیاری و همکاری خود سحیم آرامش دلم در روزهای سخت پیشین بودین آرزوی توفیق روز افزون برای تام میکنم خدا رو هزاران مرتبه شکر به شکرانه وجودیت خداوندگار جانان و الطاف شما مهربانان احوالات مادر عالیه ممنونم از انرژی های مثبتتون همانطور که در جریان روند برنامه ها هستین درباره استوب وزنی با هم صحبت ها داشتیم و حالا که دلایل استوب وزنی رو میدونیم باید به دنبال راه حلی برای رفع اونا باشیم 
در ادامه روش های مفیدی برای رهایی از این مشکل به شما معرفی خواهم کرد. با من همراه باش. عزیزم استرس خودتو کنترل کن. کورتیزول یا هورمون استرس یکی از دلایل تجمع چربی های شکمی است. این موضوع را در زنان بسیار بیشتر از مردان میبینیم. بنابراین تولید کورتیزول بیش از حد کاهش وزن را با مشکل مواجه میکنه. پروتئین ها رو هضم نکنیم. مصرف پروتئین متابولیسم شما را تا 100 کالری افزایش میدهد. و از آنجا که خاصیت سیرکنندگی زیادی دارند به خودی خود موجب میشن تا روزانه چندصد کالری کمتر مصرف کنید. صبحانه بهترین وعده برای دریافت پروتئین است. طبق مطالعات افرادی که در صبحانه خود مواد پروتئینی مصرف می کنند در طول روز کمتر به سراغ حلحوله ها می روند. دوستان عزیزم، غذاهایی رو که می خورید لطفاً یادداشت کنید. گاهی اوقات به نظر میرسه با اینکه زیاد غذا نخوردی اما باز هم مشکل کاهش وزن داری طبق مطالعات بیشتر افراد کالری میزان غذایی رو که مصرف میکنن نادیده میگیرن فعالیت خود را افزایش دهیم افزایش میزان فعالیت تاثیر زیادی بر روند استوب وزنی دارند متاسفانه میزان متابولیسم پایه با کاهش وزن کند میشود انجام ورزش به ویژه ورزش های شاد از کاهش متابولیسم پایه جلوگیری می کنند. ورزش های همچون ایروبیک، زومبا و ورزش های اینتروال با شدت بالا در کاهش وزن بیشتر بی تأثیر نیستند. فیبر بیشتری مصرف کنیم. فیبر به ویژه فیبرهای محلول حرکت غذا را در لوله های گوارشی کاهش می دهند و باعث می شوند سریعتر احساس سیری کنید. سعی کنید سی گرم از فیبر روزانه خود را از میوه ها، سبزیجات تازه و غلات کامل به دست آورید. از بهترین منابع فیبر که براتون بگم، میوه ها و سبزیجات، غلات کامل، بلغور جو دو سر، آجیل ها و دانه ها، انواع لوبیا، انواع توت ها و سیب. شنونده عزیز، لطفاً به اندازه کافی بخواب. کمخوابی با کاهش سطح متابولیسم و تغییر در سطح هورمون ها موجب افزایش اشتها می شود. خواب ناکافی و یا خواب بیکیفیت نیز ممکن است به استوب وزن بیانجامد. به بدن خود شک وارد کنید. بله؟ بله، گاهی اوقات ممکن است بدن شما به میزان غذایی که می خورید عادت کرده باشه. در چنین مواقعی میتونیم تنها یک وعده رو به بدن خود استراحت دهیم. باید توجه داشته باشید که شما تنها یک بار مجاز به انجام چنین کاری و اون هم در یک وعده غذایی هستید. تا حالا رژیم فستینگ رو امتحان کردی؟ یا اصلا شنیدی؟ رژیم فستینگ یا روزداری متناوب به این صورته که شما 16 ساعت از شبانه روز نباید چیزی بخورید و 8 ساعت باقی مونده رو میتونید غذا بخورید. در این 16 ساعت بدن تمام گلوکوزها و گلیکوژن ها رو مصرف میکنه و پس از اون به سراغ چربی ها میره. یادتون باشه در 8 ساعت باقی مونده تنها همان میزان غذایی رو که میتونید استفاده کنید که اجازه مصرف اون رو در رژیم خودتون داریم. آب، چای سبز یا قهوه بنوشید. نوشیدن آب می تواند متابولیسم را 24 تا 30 درصد افزایش دهد. علاوه بر این، چای سبز نیز حاوی آنتی اکسیدان هایی است که چربی سوزی را تا 17 درصد افزایش می دهد. 
قهوه نیز با افزایش متابولیسم و آثار چربی سوزی می تواند عامل موثری در مهار استوب وزن باشه. تنها به ترازو اعتماد نکنید. از مهمترین مواردی که در استوب وزن باید به اون توجه داشته باشیم اینه که ترازو تنها میگار اندازگیری تغییرات شما نیست. گاهی اوقات ممکن است که عدد روی ترازو وزن شما را ثابت نشان دهد در حالی که سایزتان تغییر کرده. به علاوه اگر هر روز ورزش می کنید ممکن است بدن شما در حین چربی سوزی به ازول سازی نیز پرداخته باشه. همانطور که می دانید وزن ماهیچه بسیار بیشتر از چربی است و عدد بیشتری را روی ترازو نشان میده. دستگاه بادی آنالیزور یکی از بهترین روش ها برای آگاهی از میزان چربی، ماهیچه ها و آب بدن است. عزیز من، استوب وزن ترسناک نیست. فقط با رایت کردن نکاتی میتونیم به راحتی از اون خارج بشی. حتما دلایل استوب وزنتون و راه حل مناسب برای خروج از اون رو پیدا کنید تا روند کاهش وزنتون با مشکل روبرون نشه و بدون سختی به وزن ایدالتون برسین. با توجه به اینکه دوستان و کاربران اغلب در اینستاگرام فعال هستند و دسترسی راحتتری به اینستاگرام دارن، آدرس پیج رو خدمتتون ارائه میدم. امیدوارم که مثل برنامه های آموزشی رادیو آکادمی ویندنجل براتون کاربردی و مفید باشه و پست ها رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس پیج اینستاگرامی ما dance.fitness20 امیدوارم هفته پیش رو تو با سلامتی پر از لبخند و شادی همراه با پیشرفت و موفقیت و سرشار از برکت برای همگیتون باشه. شروع هفتهتون پرخیر و برکت تا فرصتی و درودی دیگر بدرود. زمان سکه زندگی توست تنها سکه ای که داری و فقط خودت میتونی تعیین کنی که چجوری خرجش کنی مراقب باش مبادا دیگران آن را برای تو خرج کنند درود خدمت شما همراهان عزیز رادیو آکادمی ویندنجل من یک بار دیگه خودم برای شما عزیزان معرفی میکنم عزیزانی که امروز اولین باره که برنامه رادیویی ما رو میشنوند. من ساناز حسینی هستم، راهبر و مؤسس آکادمی ویندنجل و همچنین مدیر و برنامه ساز رادیو آکادمی ویندنجل. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون عالی باشه، تنتون سلامت باشه، سفرهاتون پر از برکت، دلاتون شاد و دست خداوند روی شانهاتون باشه. دوستان عزیز ما هفته هایی رو در خدمت شما عزیزان بودیم با برنامه کسب و کارهای نوین و همچنین برنامه ادامه دارد و همچنین ما برنامه های متنوعی رو در این بخش برای شما عزیزان داریم و اما امروز به جای اینکه آموزش جدیدی بخوام بدم تصمیم گرفتم آنچه که تا کنون آموخته ایم را برای شما عزیزانی مرور بکنم و عزیزانی که برای اولین بار است برنامه راجی ما رو میشنوند با برنامه کسب و کارهای نوین آشنا بشن با من همراه باشید
خلاصه آنچه تا کنون در برنامه کسب و کارهای نوین آموزش داده شده. دوستان عزیز با موج‌های بیزینسی شروع کردیم. موج کشاورزی، صنعتی، الکترونیک، دیجیتال یا عصر تحولات بشری. که تمامی این موج‌ها رو کاملا توضیح دادیم با ذکر مثال و اشخاص به نام این موج‌ها رو نام بردیم و اما از موج دیجیتال یا عصر تحولات بشری این گونه گفتیم که شروع این موج از سال 2008 نامگذاری شده و مشاغل این دوره را نام بردیم و برای آغاز به آموزش کسب و کارهای این موج از پرطرفدارترین آنها که همکنون تمام جهان را دربر گرفته است و طرفداران بسیار زیادی دارد گفتیم یعنی بازار رمز ارزان گفتیم پنج راه درآمدزایی دارد سرمایه گذاری، ترید استخراج، مارکتینگ یا برنامه نویسی بلاکچین که خود برنامه نویسی بلاکچین به تنهایی منبع درامتزایی فوقلادهی داره گفتم قبل از اینکه انتخاب کنیم در کدام از مواردی که نام بردن میخوایم فعال بشیم شروع کنیم به کار کردن باید این دوره رو به صورت تخصصی ببینیم و قبل از اینکه این دوره رو شروع کنیم به صورت تخصصی ببینیم باید با دوره مبانی رمز آشنا بشیم که من اینو کاملا توصیه میکنم حتما حتما قبل از اینکه وارد مقوله از پارت های درآمدزایی بازار رمزارزها بشید حتما یک دوره مبانی رمزارزها رو بگذرید و تا کنون برای شما از اولین رمزارز توسط دیوید چام گفتیم امضاهای دیجیتالی توضیح کوچایی از بلاکچین آشنایی با انواع والت رو گفتیم آشنایی با ارزهایی همچون بیت کوین که تاریخچه اونها برای شما از آن ارز کردم از کوین و توکن و شت کوین براتون گفتم تفاوت بین کوین و توکن و شت کوین و از نحوه ساخت توکن براتون گفتم ارزم به حضورتون در گفتم که در صرافی های مطمئن اعراض هویت بکنید و طریقه بالا بردن امنیت پیجتون رو گفتم توی صرافی ها و اینکه بهتون گفتم که چجوری هر سیم کارتمون و هر کارت آبرمون و ایمیلمون رو وارد نکنیم و ارزم به حضورتون بهتون گفتم که حتی اگر از کیف پول های مثل تراست استفاده میکنید کتای امنیتیتون رو به کسی ندید و شما رو با شگرد هایی که کلاه برداران از طریق گوشی های موبایل انجام میدن آشنا کردم و بهتون گفتم که وارد کانال های تلگرامی مخصوصا گروه هایی که نمیدونید اصلا واقعا مال این صرافی ها هست نیست نشید اصلا و لزومی نداره اطلاعاتتون سرمایتون رو به کسی بگین و بهتون گفتم خیلی مراقب باشید با انواع سرمایه گذاری آشناتون کردم و همچنین از ترید و معامله گری گفتم تمامی برنامه هم که تا کنون ارائه شده دوستان عزیز به صورتی که تمام این برنامه ها ذخیره و سیو روی لینک رادیوی ما موجود هست اگر شما برای اولین باره که امروز رادیوی ما رو میشنوید میتونید برگردید و تمام برنامه های رادیوی ما رو به ترتیب گوش کنید و آنچه که تا کنون آموزش دیده شده رو مرور کنید از بخش مارکتینگ و استخراج بنده در خدمت شما هستم از هفته دیگه این دو بخش هم خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد و اما ما در, در بخش چهارم رادیو بخش اخبار و تحلیل رمز ارسال رو داریم توسط محمد عزیزم که هر هفته و تا کنون همراه شما بودن و اما و اما برنامه نویسی بلاکچین که گفتم خودش به تنهایی منبع عالی یک راه عالی واسه درآمدزاییه و همونطور که قول داده بودم در برنامه های گذشته به قولم وفا کردم و در دو هفته پیش 
جناب آقای مهندس آرمان پنجتن توسی رو در برنامه داشتیم که کارشناس حوزه فناوری و بلاکچین هستند و بخش بلاکچین را به جناب مهندس اختصاص دادیم و ایشان این بخش را برای شما عزیزان کامل و جامع توضیح خواهند داد و عزیزانی که تمایل دارند در دوره های سرمایه گذاری، ترید، مارکتینگ، استخراج و برنامه نویسی بلاکچین شرکت بکنن و به صورت تخصصی آموزش ببینن به راه های ارتباطی که در ابتدای برنامه توسط فهیمه عزیزم اعلام شد میتونن تماس بگیرن و ثبت نامشون رو ریجستر بکنن در اینجای برنامه از شما عزیزان خدافزی میکنم، صحبتم رو کوتاه میکنم و شما رو دعوت میکنم به ادامه شنیدن برنامه ها و برنامه بعدی برنامه بلاکچین هستش که توسط جناب مهندس آرمان پنجتن توسی ارائه میشه که کارشناس حوزه فناوری و بلاکچین هستند و دوستان عزیزی که تمایل دارند در دوره های برنامه نویسی بلاکچین ثبت نام بکنن باز هم میگم به راه های ارتباطی که اول برنامه فهیمه عزیزم اعلام کردن با آکادمی ویندنجه صفحه اینستاگرامی ساناس حسینی داد کوچ و ایمیل آکادمی ویندنجر آکادمی اتسم جیمیل داد کام میتونن ثبت نامشون رو انجام بدم و تا دوره ها رو به صورت تخصصی ببینن یک هایی که شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته بعد خدایا رو نگه دارید به نام خالق ایده درود بر شنوندگان رادیو ویندنجو آرمان پنشن توسی هستم کارشناس حوزه فناوری و بلاکچین خیلی خوشحالم که در قسمت دوم سلسله برنامه های مرتبط با بلاکچین و کاربورت های اون در خدمتون هستم تو این قسمت میخوام درباره تاریخچه پیدایش این تکنولوژی و سه تحولش با شما صحبت کنیم اگه بخوایم تاریخچه مختصری از بلاکچین بدیم در بین سالهای 1991 تا 2008 تحقیق و توسعه اولین بلاکچین توسط استوارت هابر و اسکات استرونتا صورت گرفت در سال 2008 بلاکچینی که ما امروز میشناسیم توسط شخص یا گروه ناشناسی به نام ساتوشی ناکاماتو شکل گرفت ساتوشی یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا توسعه داد رمزرز اصلیون بیت کوین نام گرفت توی سال 2009 بود که اولین تراکنش موفق بیت کوین بین آقای هال فینی و ساتوشی ناکاماتو رخ داد بعد از اون در سال 2010 لازلا هانیس برنامه‌نویس ساکن فلوریدا اولین خرید با بیت کوین رو انجام داد جالب بدونید که ایشون ده هزار بیت کوین رو که در اون زمان فقط 41 دلار ارزش داشت برای خرید دو پیتزا پرداخت کرد این اتفاق اونقدر جالب بود که این روز به عنوان روز پیتزای بیتکوینی هر سال جشن گرفته میشه. همون سال بود که ارزش بازار بیتکوین رسما از یک میلیون دلار بالاتر رفت. سال 2011 یک بیتکوین برابر با یک دلار آمریکا شد و بنیاد ویکیلیکس و سازمانهای دیگه بیتکوین رو به عنوان کمک مالی اهدا کنندگان پذیرفتند. 
سال 2012 بلاکچین و رمز ارزها در برنامه‌های پرمخاطب تلویزیونی و در میان مردم مطرح شدند و مجله بیت کوین توسط ویتالیک بوترین از اولین توسعه دهندگان بیت کوین راه اندازی شد. سال 2013 ارزش بازار بیت کوین از مرز یک میلیارد دلار گذشت و بیت کوین برای اولین بار به ارزش 100 دلار رسید. به همین سال بود که بوترین مقاله با نام پروژه اتریوم منتشر کرد که نشان میداد امکانات بلاشین فراتر از بیت کوینه. این مقاله بعدها پایه و اساس شکلگیری پروژه اتریوم و قراردادهای هوشمند شد. سال 2014 پروژه اتریوم از طریق آیسیو تامین سرمایه شد و بیش از 18 میلیون دلار جمعآوری شد که مسیرهای جدیدی رو پیش روی بلاکچین قرار داد. سال 2016 قول فناوری آی بی ام یه استراتژی بلاکچینی برای راهحلهای تجاری مبتنی بر کلود یا فضای ابری رو اعلام کرد. دولت ژاپن هم مشروعیت بلاکچین و رمز ارزها رو به رسمیت شناخت. در سال 2017 قیمت بیت کوین برای اولین بار به 1000 دلار رسید و ارزش بازار اون به 150 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. همچنین مدیر عامل شرکت جی پی مورگان اعلام کرد که به نظرش بلاکچین فناوری آینده است و پشتیبان قدرت اقتصادی بسیاری از شرکت ها و سرمایهداران آمریکایی. در همین سال هم همچنان قیمت بیت کوین در حال افزایش بود که رکورد 19 هزار دلاری ثبت کرد. سال 2018 فیسبوک متحد شد که رمز ارز خاص خودش رو اندازی کنه که اسمون رو لیبرا گذاشتند. توی همین سال IBM پلتفرم بانکی مفتنی بر بلاکشن خودش رو توسعه داد و در اختیار بانک بزرگی مثل سیتی قرار داد. سال 2020 سال ظهور و شکوفایی پروژه های دیفای یا امور مالی غیر متمرکز بود. البته تو برنامه های بعدی بیشتر دربارهشون توضیح میدم. روی این بستر مالی غیر متمرکز صرافی های غیر متمرکز شکل گرفتن. سر آمدشون یونی سواب و سوشی سواب و پنکیک سوابه جالبه بدونید که فقط تو یک روز ارزش معاملات یونی سواب از 6 میلیارد دلار گذشت جالبتر از همه این که ارزش بازار دیفای که در سال 2020 حدود 18 میلیارد دلار بود سال 2021 به 146 میلیارد دلار رسید و در نهایت امسال سال 2021 افزایش خیره کننده ارزش بازار رمز ارزا به بالای 2 تریلیون دلار فقط تو چند ماه ابتدایی رو شاید بشه مهمترین اتفاق امسال دونست شکوفایی انفتی ها و خرید و فروش آثار منحصر به فرد از این طریق هم تونست ارزش بازار انفتی ها رو تا 20 میلیارد دلار افزایش بده به همین حین زنجیره هوشمند بایننس یا بایننس اسمارت چین توجه زیادی رو به خودش جلب کرد زنجیره هوشمند بایننس در واقع محیطی کاملا سازگار و منعترف برای توسعه پیشرفت نرم افزارهای غیر متمرکزه حالا شما فکر میکنید که در آینده فناوری تا چقدر میتونه زندگی ما رو متحول کنه شاید به خاطر جنبههای متعددی که بلاکچین داره پیشبینیش سخت باشه اما شک نکنید تحولات خیره کننده در راهه تو قسمت بعدی اطلاعات بیشتری درباره ماهیت رمزارزا خصوصا بیت کوین و دلیل به وجود اومدن اونها خدمت شما خواهیم داد پیشنهاد میکنم از دستش ندید درخشان باشید 
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به خوشی مردم شهر به خوشی هر چه دارید و ندارید بکوشید و برقصید و بخندید که امشب سر هر کوچه خدا کده را سیر بنوشید با مردم این کوچه و آن کوچه بجوشید دیوانه و عاقل همه گی جامعه بپوشید و در شادی این کودکان پیر زمین گیر و فلان بسته بزن جیر و زن و مرد بکوشید هرچه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هرچه دارید و ندارید خوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بخوشید و برقصید و بخندید دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور به خدا حسرت دیروز عذاب است مردم شهر به خوشی مردم شهر به خوشی هر چه دارید و ندارید بپوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بخوشید و برقصید و بخندید به امشب سر هر کوچه خدا هست هر چه دارید و ندارید بخوشید و برقصید و بخندید 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 بخندید و همراهان عزیز یه خبر خیلی خوب براتون داریم و اون این که رادیو آکادمی قصد داره تا از دوستانی که به خانندگی علاقه مند هستن و یا در این زمین مهارت دارن دعوت کنه تا از طریق رادیو آکادمی صداهای خودشون رو به گوش مخاطبین برسونن 
شما عزیزان میتونید صداهای ضبط شده خودتون رو از طریق راههای ارتباطی که علا خدمتون عرض میکنم برای ما ارسال کنید و در برنامه صداهای قایب شرکت کنید ایمیل برنامه ما windangelacademy.gmail.com و پیج اینستاگرامی ما atsainsanazhosseini.coach هست فرقی نمیکنه آغاز هفته باشه یا پایانش صبح باشه یا شب بذر امید نه وقت میشناسه نه موقعیت هر وقت بکاری شبیه لوبیای سهرامیز با اولین طوله آفتاب خواستن جوونه میزنه و تو آسمان موفقیت و توانستن اوج میگیره هرگز نامید نباش نامیدی تیشه بیرحمیه به جان ریشه شعور و خوشبختید پس تا دیر نشده بذر جادویی امیدت رو بکار و مجزهات رو درو کن و بخش دوم برنامه های امروزمون روی موج مثبت رو داریم با بهنام عزیز معرفی مسئولت آکادمی من فهیمه در خدمت شما عزیزان هستم مراقبت و زیبایی رو داریم با الهام عزیز آشپزی با سارای عزیز 21 روش برنامه ریزی من فهیمه در خدمت شما عزیزان هستم طب کهن رو داریم با زهره عزیزم آشنایی با سازها با داوود عزیز و همچنین در این بخش آهنگ های درخواستی رو هم خواهیم داشت سلام عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز دوست شنی و مهربان خودم احنام محمد نبی هستم و باز هم خداوند رو شاکرم خداوند رو سپاسگزارم که توانستم در ماه قشنگ مرداد یک برنامه دیگر در خدمت شما دوستان عزیز و مهربان خودم باشم امیدوارم که از برنامه امروز هم بتونیم نهایت استفاده رو ببریم خب دوستان ما یه سری کامنت هایی رو از شنوندگان عزیزمون گرفتیم که خواسته بودن که در رابطه با روابط یه مقدار ما بیشتر صحبت کنیم و گفتن که برای اینکه خب ما بتونیم یه رابطه خیلی خوب حالا به عنوان مثل رابطه عاطفی خیلی خوب داشته باشیم چه کارهایی رو باید انجام بدیم چه اصولی رو باید رعایت کنیم چه کارهایی رو نباید انجام بدیم و گفتن که در رابطه با روابط ما صحبت کنیم و ما گفتیم چشم این هفته رو کاملا اختصاص میدیم به روابط حالا یه روابط عاطفی که چه کارهایی رو باید انجام بدیم که ما یه رابطه عاطفی خیلی خوب داشته باشیم حالا با پارتنرمون با اون کسی که میخوایم تو آینده باهاش تشکیل خانواده بدیم ببینید دوستان عزیز اصول هر روابطی اصول هر اخلاقی من قبلا هم خدمت شما از آن گفتم تماما برمیگرده به جایی که ما در اونش زندگی کردیم خانوادم جایی که توش رشد کردیم جایی که توش بزرگ شدیم فرزندی که همیشه درون خانوادهش دعوا دیده فوش دیده ناسزا دیده این فرزند تو آینده روابط خوبی رو به سختی میتونه برقرار کنه با طرف مقابلش 
وقتی این کودک ما همیشه توی خانوادهشون روابط سمی دیده روابطی که قشنگی نداشته حالا پدر با مادر خیلی بد صحبت کرده برادر و خواهر بزرگترش خیلی بد با هم صحبت کردن نه برادر خواهرش بد صحبت کرده اینها دقیقا انتقال پیدا میکنه به آینده طرف و خواهش میکنم از شما خواهش میکنم که خانواده های عزیز پدر مادر تو رو خدا الان که یه مقدار خب علم پیشرفت کرده نسبت به حالا ما میگیم ده سال پیش بیس سال پیش خیلی علم پیشرفت کرده خب اینترنت هست و راهکارهایی هست که بالاخره برای تربیت فرزندان داشتن رابطه خوب نکاتی رو به ما میگن خواهش میکنم که اجرا کنید بذارید فرزندتون توی جامعه که میخواد زندگی کنه روابط خوبی رو بتونه با طرف مقابلش بگیره حالا چه توی محیط کار چه با دوستانش چه با شخصی که میخواد تو آینده بای زندگی کنه و یه رابطه سالم رو برقرار کنه خب دوستان ما برای داشتن یک رابطه سالم همراه با آرامش همراه با اون چیزی که میخوایم تو زندگی حالا با شریکمون داشته باشیم با همسرمون داشته باشیم خب بعد یه سری نکات رو ما رعایت کنیم حالا چه قبلش چه بعدش در واسط زندگی حالا زن و شوهر رابطه دوستی و از این قبیل روابط یکی از اصلی ترین شرایط که برای داشتن یک رابطه نیاز هست اعتماد هست دوستان اعتماد شرط اصلی برقراری یک رابطه سالمه همه ما تو زندگیمون رو باور داریم که اعتماد مهمترین ویژگی یک رابطه است چون اگه اعتماد وجود نداشته باشه مثل اینکه یه خونه از پایه ویرونه و اصلا احتمال آسیب زنش هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه ما اگر اعتماد نداشته باشیم دوستان انگار که اصلا مطمئن نیستیم که شریکمون پای ما هست پای ما نیست اصلا با ما میمونه یا نمیمونه یا اینکه اصلا حتی نمیدونیم که حرفاش اصلا از تای دل هست یا خیر ببینید تمام اینا دوستان برمیگرده به اون اعتماد پس شرط اولی یک رابطه خیلی خوب یه رابطه ای که ما بخوایم شروع کنیم برقراری اعتماد بین دو طرف هست خب ما باید زمانی که میخوایم یه رابطه رو شروع کنیم سعی کنیم که اعتماد طرف مقابلمون رو جلب کنیم به طور واقعی بهش اطمینان اینو بدیم که تو میتونی روی من حساب کنی من همیشه با تو هستم کنار تو هستم اینا یه سری دلگرمی هاست دوستان که میتونه این رابطه رو خیلی محکم و محکم کنه دومین موردی که من دوستان میتونم بهش اشاره کنم ارتباط سالم شرط داشتن یه رابطه سالمه خب این یعنی چی؟ ببینید دوستان توی رابطه توی ارتباط ارتباط صادقانه تو هم با احترام واقعا نیازه یعنی برای اینکه ما بتونیم با طرف مقابلمون تعامل داشته باشیم توی مشکلات توی اتفاقاتی که به وجود میاد حتما باید یه روابط صادقانه تو هم با احترام داشته باشیم یعنی احترام دو طرف رو حتما رعایت کنیم 
گاهن تو زندگی همه ما مشکلات پیش میاد توی زندگی همه ما روزهای ناملایم هم هست ما زمانی که توی این مرحله زندگی قرار میگیریم توی این زمینه که به عنوان مثال یه مشکلی برای اون پیش میاد یه اتفاقی برای اون پیش میاد باید این رو به نحو احسن مدیریت کنیم نباید زمانی که این مشکل پیش میاد حالا با داد و داد و هوار کردن و حالا فوش ناسزا و حرفای بعدی که همدیگر رو آزار میده همدیگر رو باعث نشیم که از هم با این اتفاقات با این صحبت ها از هم دور بشیم توی اتفاقاتی که برای همه ما پیش میاد اتفاقات خب ناملایمی که برای اکثریت ما زندگی پیش میاد باید مدیریت کنیم که از کوره در نریم سریعا حرف رو به خودمون نگیریم سعی کنیم اون رو به نحوی مدیریت کنیم که حالا اتفاق افتاده این به این شکل هست حتما رفت میشه و باید این رو خیلی قشنگ دوستان مدیریت کنیم و بتونیم این رو به نحوی پیش ببریم که روابط ما از هم نپاشه پس ارتباط سالم هم برای داشتن یک رابطه سالم خیلی مهمه و میتونیم بگیم که یک چالشهایی که میتونیم توی این زمین از هم بحث و دعوا است که بین اکثریت خب حالا زن و شوهرها رابط دوستی اتفاق میفته که باید بتونیم خیلی به نحو احسن رو مدیریت کنیم تا اتفاق بدی پیش نیاد مورد بعدی که دوستان من میتونم بهش اشاره کنم صبوری لازمه برای یک رابطه سالم حتما باید صبر رو پیشه کنیم برای رابطه ببینید طبیعتا خب هیچ کس نمیتونه که همیشه صبور باشه خب یه سری عواملی هست که میتونه صبر رو یه مقدار کمش کنه کوتاهش کنه مثل حالت کمخوابی استرس یا حالت مش... یا مشکلات جسمانی که خب برای هر کسی به وجود میاد در یه مقطعی از زندگی که طرف متاسفانه به سرعت عصبانی میشه اما یک کسایی هستن که دوستان در یک رابطه سالم عاشقانه به عنوان مثال هستن معمولا تا اندازه ای برای صبر خودشون یه خب حد و مرزی رو تعیین میکنن خب به خاطر اینکه این صبر باعث میشه که وقتی که یکی از این دو نفر حالش خوب نیست یا روز بدی داشته اون طرف مقابل بتونه با حفظ آرامش خب به صورت انعطاف پذیر و با حس حمایت با طرف مقابلش رفتار کنه تا بتونه یک مقداری اون ناراحتی که اون عزیزش اون شریک زندگیش برایش پیش اومده رو بتونه با رفتارش و با چیزهایی که میدونه بتونه یه مقدار آرومش کنه مورد بعدی که من دوستان میتونم بهش اشاره کنم همدردیه همدردی در یک رابطه سالم خب این هم باز برای همه ما به وجود میاد یه مواقعی هست که خب طرف میاد برای ما درد و دل میکنه میگه من همچنین اتفاقی برام افتاده اینجوری شده مثلا دوستایی که با شما درد و دل کنه ما میتونیم خودمون رو جای طرف بذاریم باش هم دردی کنیم که خیلی دوستان این برای طرف مقابل ما مؤثر هست اما این همدردی زمانی که خب با شریک زندگیمون هست با کسی که هست حالا میخوایم باش زندگی کنیم حالا ازدواج کنیم این از همه دوستان مهمتره ما برای تمرین همدردی میتونیم به این فکر کنیم که آیا میتونیم وقتی که با نظر طرف مقابل مخالف هستیم بازم سعی کنیم که نظر اونو درکش کنیم این خیلی مهمه دوستان خب یه نفر برای ما درد دل میکنه صحبت میکنه 
ولی خب ما نظرات اون رو با نظرات خودمون یکی نمی کنیم میگیم خب نه اصلا چیزی نیست دوستان توی این شرایط حتی اگر فکر می کنید که صحبت طرف یه مقدار اشتباه سعی کنید باش همدردی کنید همون لحظه باش برخورد بدی رو انجام بدید که تو نه مقصر بودی نباید این کار انجام بدید میتونید یه مقدار آرومش کنید و بعد شروع کنید براش توضیح بدید که خب اینجا کار شما اشتباه بوده میتونید این کار رو انجام بدید و سریعا سراغ این نرید که مستقیما به طرفتون برگردید بگید که خب نه این کار تو اشتباه بوده اصلا تو نباید اون کار انجام بدید خب اون اون لحظه خیلی اذیت میشه و ما باید زمانی که اتفاق براشه برای اینکه حالش بهتر بشه خب حتما تلاش کنیم دوستان من مورد بعدی که دوستان میتونم بهش اشاره کنم و میتونم بگم که مورد آخر از موارد زیاد هست دوستان من به علت اینکه خب یه مقدار تایم ندارم سعی میکنم خلاصه وار خدمتون بگم مورد بعدی که باز هم یک مورد خیلی مهم هست توی یک رابطه علاقه و توجهی که ما میتونیم به طرف مقابلمون داشته باشیم خب ببینید دوستان احتمالا نیاز به گفتن این نیست که ما عشق باید بخشی از یک رابطه سالمه عشق همیشه توی زندگی برای همه ما مؤثره برای همه ما گوشه ای از زندگی مونه وقتی توی یک رابطه عشق نباشه دوست داشتن نباشه اون رابطه رابطه قشنگی نیست دوستان خیلی توجه کنید که باید توی رابطه سعی کنید رومانتیک باشید عشق رو به طرف مقابلتون بدید دوستان و این میتونه تنها فقط با دوست داشتن نیست میتونه حالا با رفتارهایی که انجام میدید خب مثلا گاهی طرف میپرسه از اکسال پرسی میگه همسر همشه من میگه من دوستت دارم اما تو رفتارش من اصلا این نمیبینم دوستان سعی کنید به جای اینکه لسانی برخورد کنید سعی کنید با رفتارهاتون عشق رو به همسرتون هدیه کنید به طرف مقابلتون هدیه کنید این خیلی خیلی موثرتر از اینکه ما بخوایم لسانی انجام بدیم نه نمیگم لسانی هم نباشه لسانی باشه ولی سعی کنید که با رفتارتون این کار رو انجام بدید خب مثلا مواردی هست مثل آلت بوس کردن بغل کردن نوازش این خیلی موارد خیلی موثری هست همین که طرف مقابلتون این حس و درن خودش داره که پشتش واقعا گرمه به کسی که واقعا دوستش داره و این توی روابط خیلی خیلی دوستان موثره و میتونه یک رابطه رو خیلی خوب و عالی پیش ببره دوستان توی زمینه روابط ارتباطات خیلی گسترده است و یه پروسه زمانی فکر میکنم شاید 3-4 ساعته نیاز داره که متاسفانه از وقت ما خارج هست و من سعی میکنم مواردی رو که هر جلسه حال خدمتون میگم سعی کنم کوتاه و مفید باشه که شالا بتونیم استفاده لازم رو ببریم باز هم به پایان یکی دیگه از برنامه های روی موج مثبت رسیدیم و باز هم من در اول و پایان برنامه همیشه میگم خداوند رو شاکرم خداوند رو سپاسگزارم که باز هم این فرصت رو به من داد تا بتونم یک برنامه دیگه از سری برنامه های روی موج مثبت رو در خدمت شما دوستان 
عزیز و دوست داشتنی خودم باشم باز هم در پایان برنامه هم خدمت رو اعلام میکنم دوست داشتن از یاد نبرید همدیگر رو دوست داشته باشید به همدیگه عشق ببرید با کلامتون عشق و محبت رو دوست کنید و بگذارید که این زنجیره ادامه پیدا کنه و انتقال پیدا کنه به دیگران خیلی دوستتون دارم خیلی دوستتون دارم براتون در شروع هفته بهترین ها رو آرزو میکنم و از خداوند میخوام که بهترین ها رو به شما عزیزان ببخشه امیدوارم که از برنامه امروز نهایت استفاده رو برده باشید از حضورتون خداحافظی میکنم یا علی خدا نگهد همیشه جای شکرش هست همه چیمون از این که هست میتونه بدترم باشه این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونه کمترم باشه یه چیزی میشه دیگه تو بس کن یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشم رو ببندیم یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم یه چیزی میشه دیگه یه چیزی میشه دیگه خدمت دوستان عزیزم امیدوارم صبحتون پر از انرژی تصویر زندگیتون پر از رنگهای زیبا باشه در خدمتون هستم با معرفی کرم ویتامین سی آموزوان و مزایا و خواست این محصول فوقالعاده ویتامین سی یکی از آنتیوکسیدان های بسیار قویه که به محافظت از پوست در برابر آسیب های محیطی نظیر چین و چروک، افتادگی و لک های ناشی از نور خورشید بسیار کمک میکنه. ویتامین سی سلول های پوست رو محکمتر میکنه و از اون در برابر نفوذ رادیکال های آزاد محافظت میکنه. کرم حاوی ویتامین سی آموزفان با استفاده از فرم های پایدار و محلول در چربی ویتامین سی باعث نفوذ این ویتامین به لایه های زیرین پوست و فعال شدن تدریجی اون میشه. ویتامین سی علاوه بر داشتن خواص آنتیوکسیدانی قوی از تولید ملانین در پوست و همچنین از تجزیه کلاژن و الاستین پوست جلوگیری میکنه. بنابراین با استفاده از این محصول چین و چروک ها کاهش پیدا میکنه. این کرم دارای خاصیت مرتوب کنندگی و سبب شادابی و ترابط پوست میشه و از طرفی بالای برداری سطحی به روشن شدن پوست کمک میکنه. آبرسانی عمقی با ماندگاری اثر طولانی، حفظ جوانی و شادابی و جلوگیری از پیری زودرس، رفع تیرگی و لگهای پوستی، حاوی انواع ویتامین های ای، سی و بی جهت تغذیه پوست، کمک به کاهش خطوط اخ و رفع چین و چروک، کمک به تولید کلاژنسازی جهت جوانی پوست از جمله مزایای این محصول هست. 
در مورد نحوه مصرف این محصول میتونیم بگیم که روزی دو نوبت صبح و شب مقدار مناسبی از کرم ویتامین سی آموزفان رو روی پوست تمیز صورت بمالید و با آرامی ماساژ دهید تا کاملا جذب گردد و اما سوال این هست که آیا در طول دوره استفاده از کرم ویتامین سی استفاده از محصولات ضد آفتاب ضروری است یا خیر؟ باید بگیم بله حتما در زمان استفاده از این کرم از محصولات ضد آفتاب هم استفاده بشه این محصول رو میتونید از طریق پیج های اینستاگرامی ما فهیمان دلای نعیمی و همچنین ویند انجل پرودکس آفیشیال سفارش بدید و خرید نمایید مطمئنم با یه بار خرید این کرم تا چند سا سراغ کرم دیگه نخواهید رفت سلامت باشید در پناه خدا قشنگ هست که تو هنوز ندیدیشون یه عالمه حسای خوب هست که تجربه نکردی یه عالمه حال خوب فقط خواستم بگم روزای خوب تو هم میاد خیلی زود قصده چی و نخوب بذار حال دلت خوب باشه رفید صبحتون به خیر و خوشی عزیز با توجه به برنامه دو هفته پیش که در مورد انواع پوست صحبت کردم و نحوه مراقبت از پوست خشک رو برای شما عزیزان توضیح دادم امروز میخوام نحوه مراقبت از پوست های چرب رو براتون بگم مراقبت از پوست چرب وقتی از داشتن پوست چرب رنج میبرید مشکلات مربوط به آن میتونه تمام نشدنی به نظر بیاد از آب و مرتوب گرفته تا سطوح بالای آلودگی هوا فاکتورهای بسیار زیادی وجود داره که به پوستتان اجازه استراحت نمیدون عوامل قدرت چربی درون پوستتان را تحت تاثیر قرار میده و در نهایت منجر به ایجاد تیزون، چرب و یا حتی فراتر از آن باعث ایجاد جوش و لک در صورت میشود. اگه در رابطه با اینکه چگونه چربی ترشح شده توسط پوستتان کنترل کنید راه حلی ندارید نکاتی که امروز براتون میگم میتونه کمک بزرگی برای شما باشید مراقبت از پوست چرب مرحله پاکسازی پوست یکی از مهمترین مراحل است که میزان پاکسازی روی ترشح چربی پوستتان تأثیر گذار است درسته که استفاده از آب سرد حس خوبی را القا می کند اما برای پوستتان مفید نیست 
سعی کنید جهت شستشو از آب ولن استفاده کنید زیرا چربی پوست رو بهتر از آب سرد برطرف میکنه توصیه اینه که حتی از یه شوینده مناسب پوست پوست چرب استفاده نمایید استفاده از شوینده مناسب از همون ابتدای مصرف باعث شفاف و درخشان شدن پوستتون میشه دوستان عزیز من با سابقه 20 سالهی که در کار مراقبت از مو پوست دارم و پنج سال هست که مدام محصولات آموسوان رو مصرف میکنم بسیار محصولات خوبی هستند و فوقالعاده راضی هستم ازشون این محصولات جلهای شستشوی آموسوان که به شما عزیزان توصیه میکنم میتونه برای تهیه به راه های ارتباطی که فهیمه جان در برنامه اعلام میکنن مراجعه فرمایید مرسی و اما موارد دیگه پیش از پرک منزل اطمینان حاصل کنید که دستمال های جازب در کیف خود دارید میتونید جهت برطرف نمودن چربی اضافی روی پوست پوستتون رو از اون استفاده کنید هر چند هفته یه بار از بخور جهت باز کردن منافذ و برطرف کردن چربی استفاده کنید مورد دیگه از نکات مراقبت از پوست پوست چرب جلوگیری از تماس دست و لمس کردن پوست صورت هست دستاتون حامل میزان زیادی چربی و باکتریه که میتونه پوست چرب رو تحت تاثیر قرار بده از سبزیجات و یا نوشیدنی های گیاهی هم مصرف کنید در رژیم غذایی خودتون از سبزیجاتی مانند خیار و سبزی خوردن فلفل دلمعی و غیره استفاده کنید حتما خب دوستان عزیز امیدوارم از این بخش از برنامه لذت برده باشین و تونسته باشم با اطلاعاتی که امروز ارائه شد کمکی به دوستداران مراقبت و زیبایی کرده باشم تا برنامه دیگر خدایار و نگهدارتان بهترین واژه در شروع هر کلام نام خدا هست و ذکر سلام به نام خدا سلام صبح بخیر سارا هستم با یکی دیگر از برنامه های آشپزی در رادیو آکادمی ویندنجل آموزش آشپزی امروز ما آشدوق هست شهرهایی هستند که آشدوقشون معروفه شامل سرین، تبریز، اردبی و گردن حیران مواد لازم برای چهار نفر دوغ دو لیتر سیر دو حبه برنج یک پیمانه نخود دویست و پنجاه گرم سبزی آش 700 گرم نمک فلفل سیاه به اندازه کافی 
برای آماده کردن آش دوب اول باید نخودمون رو خیس کنیم زمان خیس کردن نخود یک شب قبل از پختن آش دوغه ابتدا نخود رو پاک میکنیم و دو سه بار با آب میشوریم و در مرحله آخر نخود رو پر آب میکنیم و هر دو سه ساعت یه بار آب رو عوض میکنیم قبل از زمان پخت آش دوغ نخود رو در یک قابلمه میگذاریم تا بپزه تا گوشت نخود پخته بشه ناگفته نماند برای گرفتن نفخ نخود باید اونو با آب سرد خیس کنیم حتما نخودا رو تو همون قابلمه که قرار آشمون بپزه توی همون پختش میدیم بعد از اینکه نخودا پخت خاموش میکنیم شوله رو کنار میگذاریم نخودا رو و در یه قابلمه خیلی کوچیک به اندازه همون یک پیمان برنج آب میگیریم نمک رو میریزیم بعد از اینکه جوش اومد برنج رو داخلش میذاریم تا برنج خوب پخته پخته بشه بعد از اینکه حسابی آب برنجمون و حالا به مرحله رسیدیم که باید دوبمون رو به قابلمه اضافه کنیم اگر دوب محلی در دسترس نداریم میتونیم از دوغهای گازدار استفاده کنیم حالا دوغ ما اضافه کردیم به قابلمه و نباید در قابلمه رو بذاریم و شروع میکنیم دوغ رو با موادی که داخل قابلمه هست هم میزنیم لازم به ذکر است این رو بگویم که در زمانهای خیلی گذشته عزیزانمون که میخواستن آش دوغ رو درست کنن دوغو که به قابلمه اضافه میکردن شروع میکردن به هم زدن و این باعث میشد که فشارشون بیاد پایین و دوغ به هیچ عنوان نمیبرید اما الان مرحله جدیدی که من به شما یاد میدم باعث میشه که نیاز به هم زدن زیاد نداره و دوغ به هیچ عنوان نمیبره قبل از اینکه دوغو بخواید به قابلمه مواد اضافه کنید یک دونه زرده تخم مرغ رو داخل دوغمون شروع میکنیم به حل کردن و هم زدن انقدر هم میزنیم که دوغ و زرده تخم مرغ یک رنگ بشن و بعد اون رو به قابلمه اضافه میکنیم دیگه نیاز نیست هم بزنید و به هیچ عنوانم درش رو نذارید فقط در حد اینکه مواد با دوغ حل بشه و قاطی بشه و مخلوط بشه هم بزنید و حالا نمک و فلفل رو به مقدار لازم بهش اضافه میکنید عزیزانی که دوست دارن آششون تعم سیر بگیره یک حبه الا دو حبه سیر رو خورد میکنید به صورت نگینی و داخل قابلمه میریزید و یه همه کوچولو باز میزنید که با مواد مخلوط بشه بعد از ده دقیقه یه رو که حالت جوشیدن گرفت قابلمه رو خاموش میکنید و حالا بعد از یک روبی که شد زیر گاز رو خاموش میگونید میذاریم یکم که آشمون از داغ بودن و حرارت افتاد میتونیم اونو تو ظرف بکشید و سرو کنیم بهتر کنار این آش ایه نوشیدنی شیرین استفاده کرد تا فشارتون پایین نیاد 
عزیزان و شنوندگان عزیز برنامه رادیو آکادمی ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه با من در برنامه آشپزی همراه بودین شما رو به خداوند بزرگ می سپارم خدا نگهدار من به ضرورت اقدام معتقدم دانستن کافی نیست باید دانسته هامون رو به کار ببریم خواستن کافی نیست باید کاری انجام بدیم لوناردو داوینچی به نام خدا و درود خدمت دوستان عزیزم من فهیمه در خدمتون هستم در ادامه 21 روش برنامه ریزی دوستان ما زمانی که میخوایم کاری رو انجام بدیم از انجام تا پایان اون کار یه مراحلی رو طی میکنیم گاهی وقتا وقتی نگاه میکنیم میبینیم شاید انجام بعضی از این مراحل ضرورتی نداشته باشه و مهم نباشه و جز اینکه داره یک زمانی از ما میگیره چیز دیگه ای نیستش پس لازمه برای رسیدن به خواسته هامون و موفقیت بعضی از این مراحل رو ما حذف بکنیم و شاید بهتر باشه که خلاقیت به خرج بدیم و چند مرحله رو با هم ادغام کنیم اینطوری زمان کمتری صرف انجام اون کار میشه و اون کار زودتر انجام میشه و ما زمان بیشتری رو خواهیم داشت تا کارهای مهم و ضروری دیگر رو انجام بدیم پس لازمه وقتی لیست کارهامون رو مینویسیم و کارهامون اولویت بندی میکنیم مراحل انجام هر کار رو یادداشت بکنیم بعد بیاین بررسی بکنیم و اون مراحلی که ضروری نیستن رو حذف بکنیم و ببینیم که آیا اون کار رو میشه از راههای دیگه ای رفت که هم به خوبی و هم با زمان کمتری انجام بشه یا نه و بعد بیان اقدام کنی و وارد عمل بشه این خیلی به ما کمک میکنه دوستان تو برنامه ریزی که ما بتونیم زمانمون رو مدیریت کنیم و جوری برنامه ریزی بکنیم که کارها و فعالیت هامون رو زودتر به اتمام برسونیم تا زمان بیشتری برای انجام کارها و فعالیت های بعدی داشته باشیم و بتونیم زودتر به اون نتیجه دلخواهمون برسیم پس تجریه نظر کردن در کارها و حسن مراحل اضافی یک روش دیگه در برنامه بسی هست که به ما برای بهروری بهتر کمک میکنه و باعث بالا رفتن عمل کرد ما میشه و موجب میشه تا ما بتونیم بهتر به نتیجه دلخواهی که میخوایم و موفقیتی که مورد نظرمون هست دست پیدا کنیم نکته دیگه که میخوام بهتون بگم اینه که دوستان دنیا هر روز و به سرعت در حال پیشرفته هر روز یه تکنولوژی جدید داره وارد بازار میشه هر روز اکتشافات جدیدی داره انجام میشه اگه سالها قبل چند سال تون میکشید تا یک تکنولوژی جدید وارد بازار بشه تا به عنوان مثال یک اختراع جدیدی صورت بگیره الان این اتفاق داره هر روز و شاید بهتر بگیم هر ساعت داره این اتفاق میفته 
پس لازمه ما هم با دنیا پیش بریم ما هم خودمون رو آپدیت و بروز بکنیم از نظر دانش، از نظر مهارت، از نظر فرهنگ، از نظر شخصیتی از همه نظر بیاین خودمون رو آپدیت و بروز بکنیم خودمون رو روش بدیم هر سال که میگذره بیاین پایان سال خودمون رو بررسی کنیم ببینیم کارهایی که انجام دادیم چه نتایجی رو برامون داشته چه پیشرفتایی رو برامون داشته کجاها دونستیم نتیجه دلخواهمون رو بگیریم بعد بیاییم برنامه ریزی بکنیم برای سال جدیدمون و برای اینکه نتایج بهتری نسبت به سال قبل داشته باشیم ببینیم کدوم محورت همونو باید بهتر بکنیم کدوم دانشمون رو باید بیشتر بکنیم دوستان ما باید هر سالمون بهتر از سال قبل باشه نه که ما همون آدم قبلی باشیم ما باید جوری خودمون رو تغییر بدیم که افرادی که ما رو میشناسن و با ما دوست هستن و با ما در ارتباط هستن این تغییرات رو در ما ببینن ما خودمونم شاهد این تغییرات در خودمون باشیم منظور این تغییرات ظاهری نیست خوبه ما از نظر ظاهری هم تغییرات مثبت و خوبی در خودمون ایجاد بکنیم منظور ما اون تغییرات مثبت و درست در جهت به کمار رسیدنمون هست تغییراتی که موجب رشد ما میشه از همه جهات و از همه نظر در جهت رشد فکری، شخصیتی، اجتماعی، کاری، فرهنگی و در همه عباد در خونه محل کارمون جوری باشیم که این تغییرات قابل مشاهده باشه به عنوان مثال یک معلم در پایان سال بیاد بازخوردهای کار خودش رو و شیبه آموزشی خودش رو بیاد بررسی کنه و ببینه که این نحوه آموزشش چه تأثیراتی رو داشته و چه نتایجی رو گرفته تا چه اندازه رویادگیری بچه ها تأثیر داشته و ببینی که برای سال بعد و برای بهتر نتیجه گرفتن چه شیوای دیگه رو بیاد انجام بده تا نتیجه متفاوتتر و بهتر از سال قبل رو بگیره بیاد بررسی کنه ببینی که خب اگر من پارسال این شبه تدریس رو داشتم اگر نتیجه مثبتی رو ازش گرفتم با این شیوه پس بیام نیام دوباره همون شیوه رو استفاده کنم بیام اون شیوه رو بروسترش کنم بهترش بکنم برای آموزش بچه ها اگر نه اون شیوهی که من استفاده کردم نتایج درستی رو نداشته تو یادگیری بچه هیچ تأثیری رو نداشته بیام شیوه آموزشی خودم رو تغییر بدم و بهتر بکنم این دوستان خیلی مهم هستش عزیزان بیماری کرونا جدای از عواقب بدی که داشته و شرایطی که ما الان داریم میبینیم از نظر اقتصادی خیلی افراد دوچاره در واقع کسب و کارشون رو از دست دادن و خیلی از کشور دوچار رکود اقتصادی شدن یک چیز رو به ما ثابت کرده و اون اینه که دنیا داره وارد مدار و مرحله جدیدی میشه که شما چه بخواید و چه نخواید هم دارید وارد اون مدار میشید
اگه تا قبل از کرونا فقط نگرش سنتی ما داشتیم نسبت به کسب و کار و بعضی افراد مشاغل اینترنتی رو قبول نداشتن با اومدن کرونا و شرایطی که قرنطینه بودن ایجاد کرد دیدن که میشه بدون اینکه در محل کار حضور داشته باشی میتونی کار کنی و به صورت آنلاین کسب درآمد داشته باشی و حتی از طریق فضای مجازه میتونی کارت رو و حرفت رو به افراد بیشتری معرفی بکنیم پس ما چه بخوایم و چه نخوایم دنیا داره وارد مرحله جدید میشه داره پیشرفت میکنه و ما هم باید پیشرفت بکنیم ببینید آب یک جا وقتی راکت بمونه کدر و بدبو میشه ولی وقتی روان هست زلال و پاکه و ما به عنوان اشرف مخلوقات باید خودمون رو به کمال برسونیم و هر سالمون متفاوت باشه از سال قبلمون و افرادی که ما رو میشناسن و با ما دوست هستن و با ما در ارتباط هستن دوست داشته باشن که با ما ارتباط بیشتری رو داشته باشن و بخوان که از ما در واقع درس بگیرن پس ما باید سعی بکنیم که خودمون رو بروز کنیم و با توجه به اینکه دنیا داره به سرعت پیشرفت میکنه ما هم سعی بکنیم این پیشرفت و روش رو در خودمون داشته باشیم صحبت در این مقوله دوستان خیلی زیاد هستش ولی خب زمان ما محدود هست من با این متن از استفان گرلت این جلسه رو به پایان میرسونم که میگه چون فکر میکنم فقط یک بار زندگی خواهم کرد هر کار خوبی که میتونم انجام بدم هر مهربانی که میتونم به مخلوقات خدا نشون بدم باید انجام بدم نباید اون رو فراموش کنم یا برای بعد بگذارم چون ممکنه بار دیگری متولد نشوم موفق باشید در پناه یزدان پاک آنی که ز صبح خنده بر لب دارد بر قلب کسان بذر محبت کارد هر روز بخند و شاد باش ای دوست بگذار جهان بر تو محبت آرد سلام و درود صبح زیباتون به خیر و خوشی خدایا شکرت برای دیدن طلوعی دوباره در این روز زیبا براتون آرزو میکنم با طلوع خورشید صبح سعادت شما هم طلوع کنه امروزتون پر از خیر و برکت روزگارتون به شادکامی با آرزوی بهترین ها برای همه شما خوبان به این روز زیبا خوش اومدین به توکل نام اعظمت شروع میکنم با ادامه مبحث شیرین قلبه مزاج ها با توجه به فصل تابستان و وضعیت آب و هوایی در صدد کنترل و درمان قلبه مزاج صفرا و مقابله با بیماری هایی که به واسطه قلبه مزاج صفرا درگیرمون میکنن در خدمت شما شنوندگان نازنین دل هستیم آخرین ماه تابستان آب است شامل 31 روز از 23 مرداد ماه تا 22 شهریور ماه 
افزایش بادهای گرم مسموم مانند گسترش بیماری وبا که با نام امروزی آن کرونا ویروس زکام در شب زیاد می شود برای رفع زکام مصرف خیار رو پیشنهاد می کنم ازدیاد مزاج سفرا رو با خوردن سردی و خوردن تری اصلاح می کنیم لبنیات با مصلحش مفید است از نزدیکی زیاد در این ایام دوری کنید از خوردن مصلحه ها بپرهیزید ورزش و سختی را کم کنید عطر سرد استشمام کنید اواخر فصل تابستان بهترین فصل برای مصرف سبیق سیب است سبیق سیب فواید متعددی داره من جمله برای کاهش تب و همچنین برای خون دماغ و انواع خون ریزی ها و حتی برای درمان سرطان خون مفید است خیار سرد و سودبند است زیرا ابو علی سینا پدر تب کهن آن را میخورد و میکوشید تمام آن را بخورد و چیزی از آن را رها نمیکرد به همین دلیل متذکر شد هرگاه خیار خوردید از ته آن بخورید و بهتر است که خیار را با نمک استفاده کنید و همچنین آن بزرگوار خیار را با خرما میخورد از صبحانه های مفیدی که در فصل تابستان و برای جلوگیری از بالا رفتن صفرای بدن می توان استفاده کرد کره و پنیر محلی گاوی، کره حیوانی و اصل، سرشیر محلی و اصل، عدسی با گلپر و نمک دریا، انواع سبیق ها و آبیده های طبیعی من جمله سیب و انار. شنونده عزیز برای اصلاح مزاجت اول باید پرهیز کنی آنچه باعث بیماری فرد میشه از خوراک اون سرچشمه میگیره و اونچه که بیماری رو تشدید میکنه باز همان خوراک است اگه فردی آلرژی شدید داره توت فرنگی گوجه فرنگی بادمجان ممنوع اگر فردی فشار خون بالا قلزت خون یا نقرس داره گوشت آجیل ممنوع و اگر کسی درگیر دیابته نه فقط شیرنیجات بلکه گوشت و داروهای شیمیایی برایش مثل سم میمونه اگر کسی سودا داره باید قارچ لبنیات و گوشت رو حذف کنه و الی آخر پس اول پرهیز و بعد دوا و دارو توجه کنید اگه پرهیز نکنید دواجات چندان اثری نخواهند داشت با توجه به اینکه اغلب در اینستاگرام فعال هستین و دسترسی راحتتری به اینستاگرام دارین، آدرس پیج رو خدمتون ارائه میدم. اگر تمایل به تهیه انواع سبیقها و دواجات اورجینال تب کهن دارید، خوشحال میشم کمکتون کنم. پیج اینستاگرامی ما سلامتی.با.تب.کهن یارب دل ما را تو به رحمت جانده. درد همه را به صابری درمانده. این بنده نداند که چه میباید خواست داننده تویی هر آنچه خواهی آنده روزتون سرشار از عطر خدا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت کلی شنوندگان محترم آکادمی رادیو ویندنجل حسینی هستم گوینده برنامه موسیقی امروز میخوام در خصوص ساز و سازهای کوبهی تاریخچه مختصری رو توضیحات بدم درام کیت 
که درام ست یا درام نسخانده میشه مجموعه از تبرها و دیگر سازهای کوبهی یا به طور معمول سنج است که توسط یک نوازنده و با استفاده از دو چوبک تب نواخته میشود و پتالهایی از طریق حرکت یا نواختن بیسترام و سنجهای حت را کنترل میکنند یک درام ترکیبی از چندین تبل که به صورت کلاسیک به عنوان پوست صداها از رده دو سیستم دستبندی خورنپوستل یا هورنپوستل زاکس شناخته میشن و خود صداها به صورت خاص سنج هاست با این حال یک درامست میتونه داره اجزای دیگری همچون بلوک چوبی یا زنگوله که در سطح یک سیستم دستبندی هورنپوستل زاکس قرار داره با ورود به دهه نخست هزاره سوم میلادی برخی از درام ست ها به سازهای الکترونیک مجهز شدند. همچنین در این دوران هر دو حالت درام ست های دوگانه و تماما الکترونیک موره استفاده آهنگ سازان قرار می گرفت. یک درام ست استاندارد برای یک نوازنده راسته است طبق همان چینشی که در موسیقی های آمه پسند مورد استفاده قرار میگیره داره اجزای زیره یک تبل کوچک که بر روی یک پایه و در میان زانوهای نوازنده قرار میگیره و توسط چوبک تبل نواخته میشه یک تبل بزرگ که توسط یک پدال و با پای راست نواخته میشه یک یا چند تام تام که توسط چوبک تبل یا فرچه مخصوص درامست نواخته میشه یک سنج های حت که اصولا دو تا سنجه توسط چوبک نواخته شده و از طریق پدال مربوطه از هم باز و بسته میشن حرکت باز و بسته نمودن های حد نیست موجب ایجاد صدا میشه و در نواختن موسیقی مورد استفاده قرار یک یا چند سنج که بر روی پایه ها نصد شدن و به وسیله چوبک نواخته میشن تمام عیزه نام برده به عنوان سازهای کوبهی بدون تونالیته صوتی شناخته میشه که این امر به آهنگساز اجازه میده تا قطعات مربوط به درام را از طریق سیستم نوت نویسی درام ثبت کنه در حالی که بسیاری از سازها همچون گیتار و پیانو قابلیت نباختن ملودی و آکورت ها رو دارن بسیاری از درام ست ها به خاطر تولید اصفات فاقد زیر و بمی از این امکان آجزن درامست بخشی از ساختار ریتم آهنگ محسوب میشه و در بسیاری از سبخهای موسیقیایی از جمله راک، پاپ، بلوز و جاز مورد استفاده قرار گرفته است دیگر سازهای استاندارد مورد استفاده در ساختار ریتم آهنگ ها شامل پیانو، گیتار الکتریک گیتار بیس و کیبورد میشه تاریخش مختصری از این سازو میتونم یه مقداری اگر بخوام کامل تاریخش رو توضیح بدیم که وقت برنامه اجازه نمیده پیش از شکلگیری درامسه تبها و سنجها در ترکیب موسیقی نظامی و ارکسترال به صورت جداگانه توسط 
پرکاشنیت های مختلف نواخته می شود. در دهه 1800 میلادی نوازندگان پرکاشن شروع به آزمون و خطا در استفاده از پدال به منظور نواختن بیش از یک ساز در آن واحد نمونه اما این ابزار تا حدود 75 سال پس از اولین استفاده به تولید انبوه رسید در دهه 1860 نوازندگان شروع به ترکیب تبهای مختلف در قالب یک درامست نمودن دابل درامینگ به گونه ساخت و پرداخت شده بود که نوازنده را قادر به نواختن تبل با چوبک و سنج ها با کوبش پا میدود با این روی کرد تبل بزرگ معمولا بر زرب های یک و سه نواخته میشد با اینکه این سطل از اجرای سازهای کوبه ای در ابتدا برای رژه های نظامی طراح شده بود روی کرد ساده اون موجب تولد موسیقی رکتایم گردید نوازندگی درامست چه به عنوان بخشی از ساختار ریتمیک به آهنگ و چه در قالب یک تکنوازی داره دو بخش اصلی هست جریان اصلی که حس و حال یک اثر رو از لحاظ ریتمیک تعیین میکنه و چارچوبی برای شکلگیری ساختارهای ریتمیک و مختلف در یک اثر ایجاد میکنه پاساج درام و دیگر تزئینات موسیقیایی که موجب ایجاد تنوع و افزودن حس تازگی به ریتم پرکاشن میگردد درام فیل گفت تارچه مختصری از سازها اگر بخوایم در رابطه با سازهای موسیقی کوبهی یا با دیگر سازها اگر بخوام به صلاح توضیحات کامل و تاریخش کاملش رو توضیح بدم و عیزای اون وقت برنامه اجازه نمیده و باید برنامه همکاره دیگه پخش بشه خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده گذاشتید. خدمت گذاری شما هستم. داوود مجری و گوینده برنامه موسیقی رادیو آکادمی بیندانجل و از همه همکاران عزیزم که زحمت میکشن در این خصوص که من این برنامه رو بتونم اجرا کنم ادیتور و دیگر قسمت ها و مدیریت محترم کمال تشکر دارم و شما همه شما عزیزان شنونده محترم و مهربون به خداوند مهربان و بزرگوار میسپارم خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان بخش آهنگ های درخواستی امروزمون آهنگ مرگه نباشم از کامران هومن رو به درخواست بهنام عزیز از تهران خواهیم داشت و همچنین آهنگ روزگار از لیلا فروهر به درخواست سعید از استرالیا.
یه روزگاری بختی نغسته بود نسختی میشد نشست و در سایه درختی میشد نواز شکر به اشتتای شکر حتی میشد با دشمن دوستان ساز شکر نشنوش بادمون بود شعر و ترانمون بود زندگی رو میساختی عطور رو بادمون بود شاه و پیادمون بود ناز و افادمون بود زندگی رو میساختی عطور رو یه روزگار یه وقتی نقصه بود نسختی میشد نشست و در سایه یه درختی میشد نواز شکر زشت ستای شکر حتی میشد با دشمن دوستان ساز شکر یارب مرا یاری بده تا سخت آزارش کنم هجرش دهم زجرش دهم خارش کنم زارش کنم 
از بوسه های آتشین و از خنده های دلنشین صد شوله در جانش سنم صد فتنه در کارش کنم در پیش چشم ساغر گیرم زرست دلبری از رشک آزارش دهم و از قصه بیمارش کنم بندی به پایش افکنم گویم خداوندش منم چون بنده در سودای زر کالای بازارش کنم گوید من افسا قهر خود گویم بخواهم مهر خود گوید که کمتر کن جفا گویم که بسیارش کنم هر شامگه در خانه ای چابکتر از پروانه ای رخصم بر بیگانه ای وزخیش بیزارش کنم چون بینمان شیدای من فارغ شد از احوال من منزل کنم در کوی او باشد که دیدارش کنم سیمین بهبهانی در بخش سوم برنامه های امروزمون اشعار مولانا رو داریم با فرزانه عزیزم اشعار ایرج میرزا با میترای عزیز حکایتی از منطق و تیرتار با فاطمه عزیز سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو آکادمی با شعری دیگر از اشعار مولانا در خدمتتون هستم ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما ای از تو بستن چمن و از تو خندان باخا ای بادهای خوشنفس اشاق را فریاد رست ای پاکتر از جان جا آخر کجا بودی کجا ای فتنه روم و حبش حیران شدم کیمبوی خش پیراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی ای جوی بار راستی از جوی یار ماستی در سینه ها سیناستی بر جان های جان فضا ای غیل و ای قال تو خش و جمله اشکال تو خش ماه تو خش سال تو خش ای سال و مه چاکر تو را نامت با جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد دفتری که از نامت و دیبر گرفت کار آن از چرخ بالاتر گرفت سلام و درود خدا خدمت دوستان جان همکاران و همه عزیزان شنونده رادیو آکادمی ویندنجل مالزی میترا هستم خیلی خیلی خوشحالم از اینکه شنبه دیگر این توفیق نصیبم شد تا در خدمت دوستان جان باشم امروز قصد دارم 
در مبحث کوتاهی در خصوص زندگی نامه ایرج میرزا و دو شعر بسیار برگزیده از سروده های وی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کنم عزیزان دل زندگی نامه ایرج میرزا همونطوری که میدونید ایرج میرزا شاهزاده ایرج میرزا جلال الممالک در سال 1253 در تبریز به دنیا آمد پدر و پدر بزرگش هر دو شاعر بودند و ایرج طبع شعری خیش را از آنها به ارث برد ایرج میرزا فارسی، عربی و فرانسوی را در تبریز آموخت و در محضر استادانی چون آقا محمد تقی عارف اصفهانی و میرزا نصرالله بهار شیروانی کسب فیض نمود ایرج میرزا در سن شانزده سالگی ازدواج کرد و سه سال از ازدواجش نگذشته بود که پدر و همسرش را از دست داد به دربار رفت و در سال 1303 سمت بازرس کل امور مالی خراسان را رها کرد و به تهران آمد. اقامت ایرج میرزا در خراسان که پنج سال به طول انجامید بارسترین دوران کوشش ادبی وی بود. ایرج میرزا نمی توانست نسبت به جنبش های آزادی خواهی که در همه جای کشور پدید آمده بود بیاعتنا باشد و در اشعاری که در این زمان سرود سادگی، سمیمیت، عمق اندیشه و لحن افشا و اعتراض به طور کامل و آشکار به چشم می خورد. و در این سال هاست که او را به عنوان یک شاعر بزرگ ملی می شناسند و در هنگام ورود به تهران با استقبال گرم و پرشور ادبا و شعرا و مردم عادی که اندیشه های خود را در شعر او دیده بودند روبرو می شود. این از میرزا نزدیک دو سال در تهران ماند و تمام وقت خود را صرف فعالیت های ادبی نمود تا آنکه در سال 1305 در اثر سکته قلبی درگذشت و مقبره او زهیر و دوله به خاک سپرده شد ایرج میرزا شاعری را شغل و حرفه خود قرار نداده و بجز حکم تفنن و فرمان تب شعر نمی سرود حتی در ابتدا از لقب فخر و شعرایی که امیر نظام به او داده بود استفاده نکرد ایرج میرزا تا عواست عمر کمتر شعر گفته و اشعار او منحصر به همان قصاید و اعیاد و اشعاری بود که جنبه تفنن و شوخی دوستانه داشته. آثار ایرج میرزا به دو بخش پیش و پس از مشروطه تقسیم می شود. اشعار دوره پیش از مشروطه ایرج میرزا که محصول دوران جوانی اوست بیشتر قصایدی در ستایش رجال زمان و بزرگان قاجار است. بخش بزرگی از این دسته از اشعار ایرج میرزا امروزه در دست نیست. اشعار دوره پس از 
مشروطه ایرج میرزا که بیشتر به انتقادهای اجتماعی در قالب مزامین بکر اختصاص دارد دارای اعتبار ادبی بیشتری هستند بخشی از آثار منظوم ایرج میرزا در پاسخ به مسابقات ادبی مشروعه انجمنهای شعرا و یا نشریات معتبر ادبی بوده است استفاده تقریبا بینظیر ایرج میرزا از زبان ساده و خروج او از چارتوبها و قالبهای رایج در شعر فارسی باعث شده تا در شعر او جایگاه ویژه‌ای نسبت به شاعران همدوره خود در ادبیات فارسی بیابد ایرج میرزا علاوه بر اینکه پا را از هنجارهای پذیرفته شده و رایج شعر دوره خود فراتر گذاشته معانی و مزامین جدید و فلسفه واقع گرایانه ای را به شعر فارسی داخل می کند که باعث ایجاد فضای جدید ادبی پس از خود می شود. پرهیز از اقراقهای غیر ضروری رایج در شعر معاصرین و نزدیکی هرچه بیشتر به واقعیات روزمره از خصوصیات شعر او است آثار و اشعار ایرج میرزا مشتمل بر قزلیات، قصاید، قطعات و چندین مصنوی از جمله مصنوی زهره و منوچهر و مصنوی عارفنامه است عزیزان دل امروز براتون پسر بی و بی هنر رو از گلشین اشعار ایرج میرزا براتون میخونم که شاید خیلی از مادرها برای بچه این شعر رو خونده باشن ولی ندونن که سراینده این شعر زیبا ایرج میرزا بوده داشت عباس بلیخان پسری پسر بی و بی هنری. اسم او بود علی مردان خان کلفت خانه ز دستش به امان پشت کالسکه مردم میجست دل کالسکه نشین را میخست هر سهر گهدم در بر لب جو بود چون کرم به گل رفته فرو بس که بودان پسر خیره و بد همه از او بدشان میآمد هر چه میگفت لله لج میکرد دهنش را به لله کج می کرد هر کجا لانه گنجشکی بود بچه گنجشک در آوردی زود هر چه می دادند می گفت کم است مادرش مات که این چش کم است نه پدر راضی از او نه مادر نه معلم نه لله نه نوکر ای پسر جان من این قصه بخوان تو مشو مثل علی مردان خان شعر دومی که از ایرج میرزا براتون انتخاب کردم و واقعا دلم نیمد که نخونم چون بسیار زیبا بود مناظره با خر هستش روزی به رهی مرا گذر بود خابیده به ره جناب خر بود از خر تو نگو که چون گوهر بود چون صاحب دانش و هنر بود گفتم که جناب در چه حالی؟ فرمود که وز باشد عالی گفتم که بیا خری رها کن آدم شو و بعد از این صفا کن گفتا که برو مرا رها کن 
زخم تن خیش را دوا کن خر صاحب عقل و هوش باشد دور از عمل وحوش باشد نه ظلم به دیگری نمودیم نه اهل ریا و مکر بودیم راضی چو به رزق خیش بودیم از سفره کس نان نره بودیم دیدی تو خری کشد خری را یا آنکه برد زتن سری را دیدی تو خری که کم فروشد یا بحر فری به خلق کوشد دیدی تو خری کرشت خار است یا برخر دیگری سوار است دیدی تو خری شکست پیمان یا آنکه ز دیگری برد نان خر دور ز قیل و قال باشد نارو زدنش محال باشد خر معدن معرفت کمال است غیر از خریت ز خر محال است تذویر و ریا و مکر و هیله منسوخ شده است در طویله دیدم سخنش همه متین است فرمایش او همه یقین است گفتم که ز آدمی سری تو هرچند به دید ما خری تو بنشستم و آرزو نمودم بر خالق خیش رو نمودم ای کاش که قانون خریت جاری بشود به آدمیت عزیزان دل امیدوارم که اشعاری که امروز براتون انتخاب کردم مفیده برای همتون بوده باشه و خوشتون اومده باشه همه شما دوستان عزیزم رو به دستان مهربانانه خدای عشق و قدرت و سلامتی و ثروت می سپارم و امیدوارم از در و دیوار آسمون و زمین برای خودتون و خانواده های گلتون شادی و ثروت بباره خدا نگهدار کجراز میروی باز چه خاردهی بگو هی کجراز میروی باز چه خاردهی بگو مست و خراب میروی خانه به خانه کو بگو مست و خراب میروی به خانه کوب کوب با که حریف بوده ای کام کرار بوده ای با که حریف بوده ای کام کرار بوده ای زرف کراگ شده ای حلق به حلق موبمون زرف کراگ شده ای به نام خدا سلام فاطمه آقا مجیدی هستم میخوام یه داستان از منطقه ترتار برای شما بخونم مجمعی کردند مرغان جهان 
آنچه بود آشکار و نهان جمله گفتن این زمان در دور کار نیست خاری هیچ شهر از شهریار چو بود کقلیم ما را شاه نیست بیش از این بیشاه بودن راه نیست یک دیگر را شاید از یاری کنیم پادشاهی را طلب کاری کنیم زن که چو کشور بود بی پادشاه نظم و ترتیبی نماند در سپاه پس همه با جایگاهی آمدند سر به سر جویا به شاهی آمدند خود خود آشفت دل پر انتظار در میان جمع آمد بیقرار گفت ای مرقا منم بی هیچ ریب هم برید حضرت و هم پیک قیب چون منم مشروق درد پادشاه هرگزم دردی نباشد در سپاه سالها در بحر و بر میگشتم پاینده راه به سر میگشتم قاعدی به کوه و بیابان رفتم عالمی در عهد طوفان رفتم با سلیمان در سفرها بودم عرشای عالم بسی پیمودم پادشاه خیش را دانستم چون روان تنها چون اتوانستم لیک با منگر شما هم ره شوید محرم آن شاهوان درگه شوید هست تا را پاد شاهی بی خلاف در پس کوهی که استان کوه قاف نام او سیمرغ سلطان تویور او به ما نزدیک و ما دو دور دور صد هزاران پرده دارد بیشتر همز نور و همز ظلمت پیشتر هیچ دانایی کمال او ندید هیچ بینایی جمال او ندید قسم خلقان زان کمال و زان جمال هست بر گربر هم نشی مشت خیال شیر مردی باید این ره را شگفت زان که ره دور است در یا جرف جرف مرد می باید تمام این راه را جان فشاندن باید این درگاه را دست باید شست از جان مردوار تا تواند گفتن که هستی مرد کار ابتدای کار سیموقی عجب جلوه گرش بگذشت بر چین نیم شب در میان چین افتاد از وی پری لاجرم پرشون شد هر کشوری این همه آثار و صلح از فر اوست جمله عالم نقش های پر هوست هر که اکنون از شما مرد رهید سر به راه آرد و پا اندر نهید جمله مرغان شدن آن جایگاه بیقرار از عزت آن پادشاه گرچه ره را بود هر یک سا کارساز هر یکی گر گفتند با حکایت علاوردن بلبل بلبل شیدا در آمد مست مست پس کمال عشق نیست و نه هست گفت بر من ختم شد اسرار عشق جمله شب میکنم تکرار عشق در سرم از عشق گل صدا بس است زان که مطلوبم گل رعنا بس است طاقت سیمرغ نارد بلبلی بلبلی را بس بود عشق گلی جواب هدهد هدهدش گفت ای به صورت مانده باز بیش از این در عشق رنایی مناز گل اگرچه هست بس صاحب جمال خسن او در هفته گیرد زوار در گز از گل که گل هر نو بهار بر تو میخندد نه در تو شرمدار حکایت عذر آوردن توتی توتی آمد با دهان پرچکر در لباس فستوقی با توق زرد 
گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس چون من این را آهنی سازد قفص من در این زندان آهن مانده باز زارزوی آب هزرم در گداز هزرم آقام از آن سبز پوش بود که زانا کردن آب هزر نوش من نیابم در بر سیموق تا پل بود از چشمه هزرم آف سیزده مرداد ما اشرا اقدسی بدلکار خوب کشورمون رو در سر سانهی که در یک فیلم در کشور لبنا بازی میکردن از دست دادیم و در بیس و یک مرداد ما علی سلیمانی بازیگر خوب کشورمون در سر کرونا جان خود رو از دست دادن بعد جای اول به خانواده های این دو عزیز و بعد از اون به ملت ایران تسلیت میگیم و برای خانواده این دو بزرگوار از خداوند بزرگ صبر و آرامش خواست داریم و امیدواریم مسئولین اقدامات لازم در جهت بهبودی بیماری کرونا انجام بدن تا کمتر شاهد این گونه اخبار باشیم در این بخش از برنامه آقای رضایی طبعه افغان در مورد شیوه های ازاداری برای سرور و سالار شهیدان آقا عبا عبدالله الحسین در افغانستان برامون صحبت میکنن با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان رادیو آکادمی بین انجل غلام رضایی هستم اهل افغانستان ساکن در ایران فرارستیدن ایام سکبار سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و عرض تسلیت دارم به محیبان اهل بیت علیه السلام و ازاداریاتون قبول آینها و شیوه های ازاداری در مناطق مختلف افغانستان افغانستان را باید سمبول وحدت و اخوت اسلامی در جهان اسلام دانست در این کشور اسلامی که اکثریت جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می دهد و شیعیان در مقایسه با اهل سنت به مراتب کمتر هستند علا رغم تلاشا و شیطنت های زیاد هیچگاه جنگ مذهبی رخ نداد و شیعیان ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یک همزیستی مسالمت آمیز دینی و مذهبی با فرارسیدن ماه محرم به ازاداری امام حسین علیه السلام می پردازند 
در کابل دیگر شهرهای افغانستان و حتی روستاها معمولا یک هفته قبل از محرم همه جا از خیابانها، کوچه ها و سرک ها گرفته تا در دیوار بیشتر خانه ها سیاه پوش می شوند. پارچه ها و پرچم های برنگ سیاه، سرخ، سبز و سفید با شعارهای چون یا حسین علیه السلام یا ابا عبدالله یا سارالله یا عباس علیه السلام و نز احادیث از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امام حسین علیه السلام در جای جای شرها و رستوها نصب می گردد. در این فرصت قصد داریم شما را با آین های مختلف ازاداری در مناطق مختلف افغانستان آشنا کنیم. مراسم ازاداری امام حسین علیه السلام در بامیان نکته جالب توجه در مورد آین ها و مراسم ازاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام در افغانستان این است که اهل سنت هم در کنار برادران شیعه خود در سوگ و مصیبت های وارد شده به امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش نگریند. در دهه اول محرم شهروندان افغانستان در کابل و شهرهای مختلف افغانستان از جمله مزار شریف، پروان، بامیان، میدان وردک، بلخ، بغلان، هرات و دایکندی مراسم ازاداری برپا می کنند. ازاداری امام حسین علیه السلام در بامیان ته این مراسم ازاداران در مساجد، تکه خانه ها و مدارس دینی و مذهبی گرده هم می آیند و نوح سرائی و سینه زنی می کنند. در رستاهای بامیان در گذشته بیشتر مراسمات در خانه ها برگزار می شد و در ادامه مردم صاحب حسینیه شدند. ازاداران بامیانی با تجمع در این حسینه ها پای منبر روحانیون می نشنن، سینه میزنند و با گوش دادن به روزه مصیبت های امام حسین علیه السلام عشق می ریزند. ازاداری اهل سنت در کابل اهل سنت شهر کابل نیز همانند بسیار دیگر از برادران سنی در ولایات مثل بلخ و بدخشان در شب آشرا در مساجد ها گرده هم می آیند. و بعد از ذکر و یاد خدا به مرسی خانی می پردازند. ها اغلب در وصف پیامبر گرام اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت متحر ایشان است. مراسم روز آشرا در کابل و دیگر مناطق افغانستان همانطور که گفته شد با فرارسیدن محرم مراسم ازاداری در افغانستان هم از سوی شیعان و هم از سوی اهل سنت در ولایت مختلف برگزار می گردد. سخنرانان در مساجد و تکی خانه های مختلف ذکر مصیبت اهل بد علیه السلام و وقای آشرا را می خانند و جوانان به نوح سرائی و سینه و زنجرزنی می پردازند. علمای دینی از همان ابتدای محرم به تبین اهداف قیام امام حسین علیه السلام می پردازند. مجالس سخنرانی، روزخانی و قرآن خانی در ماه محرم در افغانستان به اوج خود می رسد. حضور مقامات دولتی در مراسم محرم دهم ده محرم یا همان آشورای حسینی در تقویم افغانستان تعطیل رسمی است و مقامات حکومتی شیعه و سنی شامل رئیس جمهور، اعضای کابینه، وزرا، والیان و دیگر مقامات کشوری و لشکری در مراسم ازاداری امام حسین علیه السلام در کابل و سایر ولایات شرکت می کنند.
ازادار در جلالاباد و سریپول بیشتر جمعیت شهر جلالاباد مرکز ولایت ننگرهار را جماعت اهل سنت تشکیل می دهد. در ماه محرم اما مردم جلالاباد مراسم باشکوه ازاداری برای نوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می کنند. این مراسم از دیرباز تا چندین سال قبل از حمله شوروی کمونیست به افغانستان ادامه داشت و هم اکنون نیز ادامه دارد. یکی از این مراسم قدیمی در باب فضایل اهل بیت علیه السلام و مصائب وارد شده به آنها خواندن حمله هیدری می باشد. اقامه ازا در مناطق مختلف افغانستان در محرم سفر در ولایت سرپولک مرقد متحر امامزاده یحیی بن زید بن علی بن حسین علیه السلام در آن قرار دارد نیز شیعیان و اهل سنت در ماه محرم در سوی مصیبت های وارد شده به امام حسین علیه السلام عشق می ریزند. اهل سنت سرپول در روز آشورا گسفن و گاو زیبه می کنند و نظری می دهند و هم پای شیعیان ازاداری می کنند. با تشکر از همراهیتون خدایار و نگهداریتون. حالا هوای خاص خودش رو داره بعضی از خونه ها همین که وارد میشی عجیب آرومت میکنن انگار که جادود کرده باشن بعضی از خونه ها صبحای زود بوی چای تازه دم و نون برشته میدن و زورها بوی پیازداغ و نعنا و غروب ها بوی هل و دارچین بعضی از خونه ها هیچ وقت دلتنگی ندارن در بخش چهارم برنامه های امروزمون اخبار و تحلیل رمز ارزها رو داریم با محمد عزیز اخبار ایران و جهان رو داریم با ساناز عزیزم برنامه روی موج فوتبال با بهنام عزیز سلام به شما عزیزان شنونده برنامه خبری رادیو آکادمی ویننجر خدا رو که یک بار دیگه خداوند فرصتی رو به من و همکارانم داد که بتونیم در خدمت شما سروران گرامی باشیم امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و از خداوند براتون بهترین ها رو آرزو دارم امیدوارم که شنبه این هفته برای شما آغازی بهترین باشه و براتون بهترین ها رقم بخوره خب عزیزان میتونم این نوید رو دوباره خدمت شما عزیزان بدم که وقتی که سنای امریکا میاد و تمام کشورها میشه سرتیتر خبریشون کریپتوکارنسی ها و براش میخوان قانون و هدف مشخص کنن و از همه مهمتر از این بازار میخوان کسب مالیات و عوارض کنن پس مطمئن باشید این یک بازار کاملا قانونی و 
چجوری براتون بگم خیلی هوشمند و بسیار بسیار آینده دار هستش که میاد در این سطح در دنیا براش ایجاد اطلاعات و محتوا میشه و دولت ها بهش انقدر حساسیت و اهمیت میدن خب عزیزان در هفته ای که گذشت شما دیدید که دوباره بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال روند سعودی خودش رو همچنان حفظ کرده و در تلاش هست که رکورد 47000 رو دوباره به سفت برسونه و خودش رو در سطح بالاتر ببینه همکنون که دارم الان اخبار رو خدمتون اعلام میکنم بیت کوین قیمتش از 46433 دلار و این رو میخواستم خدمتون عرض کنم در این هفته نه تنها بیت کوین و اتریوم بلکه عرض آدا یا همون کاردانو دیدید که دوباره اومد دو دلار رو به خودش دید و این عرض همونطور که بارها بهتون گفتم و خودم خیلی علاقه خاصی نسبت به این عرض و کریپتوکارنسی دارم به خاطر اون تیم خوب و اون رزومه ای که از این عرض دارم دوباره دیدین که از یک دلار خودش رو به دو دلار رسوند و میخواد دوباره بره اون دو دلار و شست سنت خودش رو تاچ کنه و بالاتر هم در آینده میبینیم قیمت این عرض البته این تحلیلی که دارم خدمتون میگم برای خرید و فروش نیست شما عزیزان باید حتما قبلش آموزش ببینید و قبلش شما کاملا به این بازار و مهارت‌های آن آشنایی کامل پیدا کنید یه وقت خدای نکرده سرمایه‌های گرانبهاتون رو به خطر نندازید و قبل از هر کاری اول شما باید اون رو یاد بگیرید خب می‌ریم که مشروع اخبار و اتفاقهایی که افتاد رو براتون اعلام کنم و اینکه خواستم قبل از اخبار و روادید به شما عزیزان یه تحلیل نسبی نسبت به بازار و آنچه که در این بازار گذشت در هفته گذشته را خدمتون عرض کرده باشه معاملگر معروف بازار کریپتوکارنسی پیتر برنات میگوید که کاردانو با افزایش قیمت اخیر خود الگوی نزولی اصلی را خونسا کرده به گفته پیتر براند کار معاملات کالا کاردانو رمز ارز بومی بلاکچین اثبات سهام پس از تشکیل یک الگوی نزولی موفق به جلوگیری از سقوط عمده قیمت شده است در توییت اخیر این چارتیست برجسته اظهار می‌دارد که این رمز ارز پس از پیشرفت اخیر الگوی سروشانه را خونسا کرده براند در ابتدا انتظار داشت که کاردانو به همان شیوه لایت کن در عواسط سال 2018 پس از تشکیل الگوی نزولی فوق الزک رشد کند با این حال ظاهرا ریکاوری اخیر اثبات کرده که او اشتباه تصور میکرده در اوایل امروز کاردانو بیش از 8 درصد رشد یافت و به بالاترین سطح خود در 15 ژوئن مصادف با 25 خرداد رسید و توانست از تمام آلت کوین های اصلی از جمله بایننس عملکرد بهتری را به نمایش بگذارد این اولین بار نیست که برنات مجبور به می شود پس از توی کردن پیش بینی های هیجان انگیز قیمت رمز ارزها 
حرف خود را پس بگیرد در مارس 2020 اسفند 98 او پیشبینی کرده که صفر میتواند پایینترین قیمت بیت کوین باشد بیت کوین پس از آن توی تا الان 849 درصد افزایش یافته اساس پیشبینی کارشناسان در گزارش پیشبینی وبسایت فایندر انتظار میرود ارزش اتریوم دومین ارز رمزنگاری شده بزرگ از نظر ارزش بازار تا پایان سال 2021 به مبلغ 4596 دلار نیز برسد فایندر نتایج مصاحبه با 42 متخصص حوزه کریپتو را مورد بررسی قرار داد و بیش از 25 نفر پیشبینی قیمت اتریوم را نه تنها برای پایان سال 2021 بلکه برای پایان سال 2025 و 2030 ارائه کردند در حالی که به طور متوسط هیئت مدیره اتریوم تا پایان سال 2021 میلادی قیمت را 4596 دلار میبیند این پیشبینی ها در آینده حتی آبدارتر هم می شود با میانگین پیشبینی برای سال 2025 به قیمت 17810 دلار و تا سال 2030 به قیمت 71763 دلار پیشبینی نمودند خب عزیزان به پایان بخش خبری این هفته می رسیم میخوام یه تحلیلی داشته باشیم برای بیت کوین پادشاه ارزهای دیجیتال چرا میگیم پادشاه ارزهای دیجیتال برای اینکه کل بازار کریپتوکارنسی و مارکت کریپتوکارنسی و استیبل کوین ها وقتی که بازارشون میخواد به حرکت بیفته باید حال بیت کوین خوب باشه و بیت کوین تو حالت سعودی قرار بگیره تا اون ارزها و توکن ها و کوین ها هم به روند سودی خودشون ادامه بدن و به اصطلاح اونها هم حالشون خوب باشه در پایان بخش خبری میخوام از یه رویداد خیلی خوب برای شما علاقه مندان اخباری رو اعلام کنم که از سایت تریدینگ ویو گرفته شده این خبر این هست بیت کوین بار دیگر به بالای 46 هزار دلار برگشت داده های پرو مارکت در تریدینگ ویو نشون داده که بی تی سی از زیر 44000 دلار به 46300 دلار افزایش یافته است در نمودار همونطور که ما مشاهده کردیم و برای شما داریم اخبارش رو جمع آوری می‌کنیم افزایش 5.5 درصدی روز جمعه کل روند نزولی روز گذشته رو که نشون میداد هست کرد و بار دیگر قدرت ماندن گاف ها را در سطوح قیمتی بالای چل هزار دلار ثابت کرد آخرین بازگشت بیت کوین با صداهای تازه ایالات متحده همزمان شد جایی که تعداد زیادی از سناتورها در لایحه زیرساختی که به تازگی تصدیق شده بود در مورد بیت کوین صحبت میکردند و بیت کوین به یو در مراحل پایانی تصویب لایه افزایش یافت نگاهی به سطح خرید فروش در صرافی بایننس 47 هزار دلار را به عنوان سطح نهایی شکست گاوها نشان داد سطوح پایینتر یک 
شبه از بین رفته و مجددن هزار دلار در تیررس قرار گرفت در همین حال آلتکوین ها نیز از حرکت بیت کوین سود بردند و سود هفتگی برخی از پنجاه شرکت برتر سرمایهگذاری از چهل درصد نیز فراتر رفت این مطلب صرفا تایید شده از سایت تریدینگ ویو می باشد و تمام منابع ذکر شده از این سایت گرفته شده و به آکادمی وین انجل مربوط نمی باشد و خواستم اینو خدمتتون بگم در این لحظه که دارم این اخبار رو براتون اعلام میکنم قیمت در نزدیکی 47000 دلار می باشد امیدواریم که شنبه صبح عزیزانی که در این بازار فعالیت میکنن دوباره تثبیت قیمت 47000 دلاری بیت کوین رو در چارت های خود ببینن و اون ضرر اون اشخاصی که ضرر کردن در این بازار به خاطر اینکه در قله خرید کرده بودن حالا طعم سود رو دوباره بچشن از خداوند میخوام که جیب همه انسان هایی که با شرافت خودشون و با زحمت خودشون پول در میارن رو همیشه پر از برکت کنه از خداوند از همه مهمتر برای سلامتی جهان به خاطر این ویروس لعنتی اینجوری میگم براتون عزیزان این ویروس لعنتی که شادی رو نزدیک به دو سال از خونه تمام انسان ها دور کرده از خدا میخوام که پاکش کنه به خصوص ایران عزیزمون رو ایرانی که خیلی وقت تم شادی رو هموطنهای ما نچشیدن و وقتی که ما از ایران با خبر میشیم به خاطر نبود دارو و نبود واکسن و میبینیم که هموطنهای عزیزمون رو از دست میدیم بسیار اندوکین هستیم و از خداوند میخوایم که خیلی زود این ویروس رو از بین ببره و دوباره شادی به خانه های هموطنهای ما و تمام مردم جهان برگرده من از شما تک تک شما عزیزان تشکر میکنم و شما رو تا هفته دیگه به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم خدا نگهدار تا هفته دیگر درود خدمت شنوندگان عزیز من ساناز هستم در خدمت شما عزیزان با اخبار ایران و جهان اخبار امروز را با استارتاپ نیما قمسری آغاز میکنم استارتاپ بلند که یک استارتاپ فعال در حوزه فینتک است در بورس نیویورک بیش از چهار میلیارد دلار یعنی معادل ده برابر کل درآمد نفتی ایران طی سال گذشته ارزش گذاری شد نیما قمسری یک کارآفرین جوان ایرانی می باشد. استارتاپ بلند که توسط نیما قمسری و همبنیانگذارانش کنترل می شود به تازگی در بورس نیویورک بیش از چهار میلیارد دلار معادل صد هزار میلیارد تومان ارزش گذاری شد. در واقع ارزش این استارتاپ از کل درآمد نفتی ایران در سال گذشته حدود ده برابر بیشتر است. خبر بعدی رو میریم با سلبریتی های جهان شروع میکنیم. پدر بریتینی اسپرز از سرپرستی او کنارگیری میکنه. پدر بریتینی اسپرز پذیرفته است که از قیومیت دخترش کنارگیری میکنه. جیمی اسپرز قول داده که در روند قانونی انتقال مسئولیت های قانونی همکاری کنه. 
با این حال وکیل جیمی اسپورس تایید کرده که هیچ دلیل واقعی برای عقب نشینی وجود نداره و زمان مشخصی هم برای کنارگیری از این نقش ارائه نداده. وکیل بریتونی اسپرز این اقدام را یک پیروزی بزرگ برای ستاره پاپ دانست و آن را قدمی به سوی ادالت خان در سال 2008 دادگاه جیمی اسپرز را که پدر این ستاره پاپ است به عنوان قیم اون منصوب کرده این حکم پس از بستری شدن این ستاره پاپ در بیمارستان به خاطر نگرانی در مورد وضعیت سلامتی روانی صادر شد. این ستاره پاپ گفته بود که تا وقتی اختیار امور حرفه‌ایش در دست پدرش باشد، برنامه اجرا نخواهد کرد. خب هرچی از کرونا بگیم کم گفتیم. کرونا در ایران بیش از 39000 مبتلای جدید در 24 ساعت گذشته مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی جمعه 22 مرداد اعلام کرده که در طی شبانه روز گذشته و بر اساس معیارهای قطعی تشخیص 39119 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شده. مجموعه شمار مبتلایان شناسایی شده در ایران از آغاز همگیری کرونا تا کنون به این ترتیب به حدود چهار میلیون و هزار نفر رسیده. آمریکا به افراد با ایمنی پایین دوز سوم واکسن کرونا میزنه. با شیه سوی دلتا و ورود آمریکا به موج دیگری از شیه کرونا، این کشور اعلام کرده که به گروههای پرخطر دوز تقویتی واکسن کرونا میزنه. سرپرست سازمان غذا و دارو در امریکا گفته افراد با ایمنی پایین به طور ویژه در خطر ابتلا به کرونا هستند تا کنون بیش از نیمی از جمعیت امریکا هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند از مالزی هم که براتون نگم کرونا هر روز در حال افزایش است و طبق آماری که روز جمعه 22 مرداد به دست ما رسیده مثبت 21 هزار کیس جدید دیده شده آخرین اخبار امروز رو با اخبار افغانستان به پایان میرسونم سازمان ملل از کشورهای همسایه افغانستان درخواست کرده که مرزهای خود با افغانستان رو باز نگه دارد شمار زیادی از آوارگان جنگ به کابل آمدند آنها پای تخت را آخرین پناگاه امن میبینند برنامه جهانی غذای سازمان ملل از بروز یک فاجعه انسانی هشدار داد. بسیاری از کسانی که به کابل پناه بردن در خیابانها خوابیدن به گزارش سازمان خیریه نجات کودکان حدود 72 هزار کودک در میان آوارگانی هستند که در روزهای اخیر به پایتخت پناه بردند. امروز جنگجویان طالبان توانستند وارد شهر قندهار دومی شهر بزرگ در جنوب کشور شوند. روز گذشته شهر حراد نیز به دست این گروه افتاده است. اخباری که همکنون براتون خواندم در مورخ 22 مرداد روز جمعه به دستم رسیده است. دوستان عزیز ممنون که تا این بخش از برنامه همراه من بودید تا هفته بعد خدایار و نگهدارت. با سلام بهنام هستم از این هفته به بعد رو دقایقی در خدمتون هستم با برنامه فوتبالی روی موج فوتبال که میپردازیم به اتفاقاتی که در دنیای فوتبال یکی از 
جذابترین دنیا ها برای دوستداران فوتبال اتفاق میفته ممنون میشم که با من همراه باشید خب در هفته ای که گذشت منتهی اتفاق فوتبالی که در کشور مرغداد بازی بین دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان بود که بازی که فینال جام حسبی کشورمون بود خب این بازی در شهر اصفهان برگزار شد و به قضاوت بیژن هیدری داور همدانی کشورمون خب دو تیم در دو تا 45 دقیقه که نتونستن توپی رو از خط دروازه ها عبور بدن و همچنین در پایان 120 دقیقه بازی و کلا بازی نبود که چنگی به دل بزنه خب بازی به ضربات پنالتی کشیده شد که این بار تیم فولاد خوزستان بود که توانست در ضربات پنالتی استقلال تهران رو شکست بده و قهرمان این دوره از مسابقات جام حسبی کشورمون بشه خب این بازی یه صحنه مشکوک رو هم داشت که در زمانی که ضربات پنالتی زده میشد ضربه پنالتی که بازیکن فولاد خوزستان زد رشید مزاری دفع کرد اما به دید آقای هیدرین ضربات تکرار شد چرا که از دید ایشون رشید مظاهری جلوتر از خط دروازه اومده بود و در ضربه مجدد توپ تبدیل به گل شد خب در پایان این بازی محمد نادری هم از بازیکنان تیم استقلال خداحافظی کرد و این تیم رو به مقصد ترکیه و تیم آلتای ترکیه ترک کرد و برای بازیکن استقلال آرزی موفقیت کرد و گفت که من اگر زمانی باسم به ایران برگردم باسم در استقلال بازی خواهم کرد خب یه سری هم بزنیم به نقل و انتقالاتی که در کشورمون برگزار میشه لیگ جذاب خودمون لیگ برتر ایران خب محمد نادری رو که خدمتون عرض کردم که از تیم استقلال تهران جدا شد و در سر پیوستن به تیم آلتای ترکیه هست همچنین هروی میلیش که مدت هاست قرداش رو با تیم استقلال فرس کرده و به کشور خودش کرواسی برگشته و همچنین شیخ دیاباته آقای گل دو فصل گذشته لیگ برترمون از جمع یاران مجیدی جدا شد بازیکنی که خیلی یه مدت خوش درخشید ولی خب این اواخر متاسفانه نتونست نظر مجیدی رو جلب کنه حالا یه سری مسلومیت ها شد مالا گاهی اوقات سفرهایی رو انجام میداد و یه سری صحبت که داده بی نظمی انجام داد و الان نظر مجیدینه که شیختیاباته در تیم جدید فرهاد مجیدی جایی نداره خب ورودی استقلال هنوز بازیکن رو به خدمت نتونسته بگیره یه سری گمان زنی میشه که سروش رفی بازیکن خوب فصل گذشته فوتبال سپاهان میگن یه صحبت شده که میخواد به استقلال بیاد که خب هنوز هیچی معلوم نیست و در حد گمان زنی پس استقلال تهران فعلا هنوز بازیکنی رو صد درصد نتونسته که به خدمت بگیره خب میریم سراغ تیم پرسپولیس تهران قهرمان پنج دوره پشت سرهم فوتبال لیگمون لیگ برتر ما که تونست افتخار بزرگی رو کسب کنه خب پرسپولیس اولین ورودی صد درصدش علیرضا ابراهیمی رو به خدمت گرفت مدافع فصل گذشته تیم امیر قلعه نوعی تیم گلگوهر سیرجان 
مدافع خیلی خوبی هم از تونست به خدمت بگیره خب علی رزا قرارداد دو ساله ای رو با تیم پرسپولیس تهران امضا کرد و گفت خب خیلی خوشحالم که به تیم پرسپولیس ببستم و من به هیچ عنوان بابت قرارداد مبلغ قرارداد بالا صحبتی نکردم با پرسپولیس و دلی به این تیم پیوستم صحبتایی که خب بالاخره تمام بازیکنان که به استقلال پرسپولیس میون انجام میدن یکی میگه من از, اس... از بچگی استقلالی بودم یکی میگه من پرسپولیسی بودم و یکی میگه من به ندای قلبی خودم گوش کردم و به این تیم پیوستم خب صحبت از تیم فوتبال پرسپولیس شد همینجا حساب میکنیم خب پرسپولیس این فصل خب علی ابراهیمی رو تونست به خدمت بگیره گمان زنی شده که علی نعمتی نیست بازیکن فصل گذشته پدیده مشهدم در سر انتقال به تیم فوتبال پرسپولیس که نه معلوم نیست و یک انتقال خیلی جذاب میشه گفت انتقال شهریار شهریار مقانلو بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس که ارزی از تیم سانتا کلارا به پرسپولیس پیوسته بود در صد انتقال به تیم فوتبال سپاهان اصفهان تیم پولدار سپاهان اصفهان هست که خب شهریار به صورت قرضی در پرسپولیس بازی میکرد و خب تیم سانتا کلارا اعلام کرده که ما مبلغ 500 هزار دلار میخوایم برای اینکه بتونیم شهریار رو قراردادش رو اوکی کنیم که بتونه با تیم بعدیش بتونه قرارداد بنده که سپاهان اعلام عادی کرده که من میخوام این کار انجام بدم و شهریار رو به خدمت بگیرم خب به محمد حسین کنانی زادگانم خب از این تیم جدا شد و به تیم فوتبال الاهلی قطر پیوست که برای ایشون هم ما آرزوی موفقیت میکنیم در تیم جدیدشون خب از تیم فوتبال پرسپولیس که بگذری میرسیم به تیم پرشورها تیم تراکتورسازی تبریز خب تراکتور هم تونسته علی رزا نقیزاده هافک فصل گذشته مثل رفسنجان رو به خدمت بگیره با قراردادی دو ساله که علی رزا نقیزاده نیز به تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز پیوست خب مهدی تیکتری نیز از این تیم جدا شد و به تیم امیر قلعنوی فعلا میتونیم بگیم تیم امیر قلعنوی پیوست مهدی تیکتری هم پس به گلگوهر پیوست خب میگفتیم فعلا به خاطر که امیر قلعنایی خب بعد بازی با استقلال سر اون مصاحبه ای که انجام داد فعلا صحبتی که شد اینه که سه ماه از مربیگری کنار گذاشته بشه به خاطر صحبت هایی که امیر قلعنایی از دید من به حق انجام داد خب صحبت از تیم تراکتورسازی تبریز شد خدمتون گفتم که علی رزا نقیزاده خب به این تیم پیوست مهدی تیکدری از این تیم جدا شد و اشکان دژاگر و مسعود شجایی هم از این تیم جدا شدن خب بازیکنایی بودن که با هر مربی نمیتونستن کنار بیان و این دو بازیکن نیز از این تیم جدا شدن و معلوم نیست که مقصد بعدیشون کجا باشه خب میرسیم به تیم فوتبال سپاهان نایب قهرمان فصل گذشته فوتبال کشورمون خب شهریار رو که خدمتون گفتم شهریار مقانلو رو به احتمال زیاد خب اسانت کلارا به خدمت میگیره میگم درد گمان زنی از هنوز صد درصد تایید نشده فرشاد احمد دادم بازیکن بعدیه که گمان زنی میشه که از فولاد قراره که به سپاهان بپیونده 
و احسان هایسفی خب از این تیم جدا شد و به آیک یونان پیوست و پیام نیازمند هم دروازبان خوب چند فصل گذشته سپاهان از این تیم جدا شد و به تیم پورتیمونزه پیوست به تیم پورتیمونزه پرتغال پیوست خب محمد محبی هم یه سری گمان زنی که هرهای که از تیم فوتبال سپاهان جدا بشه گلگوهر سیرجان هم که خدمتون گفتم مهدی تیکدری رو خب مهدی تیکدری به این تیم پیوست و حسین نخودکار هم به این تیم پیوست علی رزا ابراهیمی خب به پرسپولیس رفت و علی حقیقی نیز از این تیم میشه گفت جدا شده هست و جایی در تیم فصل بعد امیر قلعنوی نداره البته امیر قلعنوی که فعلا معلوم نیست که فصل بعد مربی گلگوهر باشه یا نه خب به خاطر صحبتایی که بعد از بازی با استقلال انجام داد امیر قلنایی سه ماه از همراهی تیمش و اصلا کلن از مربیگری محروم شد تا ببینیم که حالا چی میشه آیا امیر میتونه در شروع لیگ برتر باسم مربیگری انجام بده یا باید محرومیتش رو سپری کنه و بعد بتونه به ادامه مربیگری بپردازه خب از فوتبال کشور خودمون که گذر کنیم یه سفر میکنیم به اروپا به مهمترین اتفاقات و نقل و انتقالاتی که در فوتبال اروپا در حال رخ دادن هست میپردازیم خب فکر میکنم تو این روزها داغترین نقل و انتقال و اتفاقی که در فوتبال اروپا اتفاق افتاد فکر میکنم دیگه همه بدونن از کی میخوام صحبت کنم از کسی نیست جز لیونل آندرس یا لئو مسی کوچیتینی بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال بارسلون بازیکنی که 21 سال در این تیم بازی کرد و به تمام افتخارات فوتبالی دست پیدا کرد بازیکنی که به تنهایی در تاریخ فوتبال 6 بار عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال جهان و 6 بار برنده جوایز توپ طلا و کفش طلای اروپا شد در یک انتقال غمانگیز برای هواداران بارسلون از این تیم جدا شد و به تیم پولدار پاریس انجرمن پیوست خب لئو مسی 34 ساله و آرژانتینی تبار فصل گذشته تیم بارسلون که به تیم پاریس انجرمن پیوست و در راتو جزیات این قرارداد میشه گفت که یه قراردادی دو ساله رو با این تیم امضا کرده که ناصر الخلیفی مدیرامل این تیم خب خیلی خوشحال و خورسند بود که تونست بهترین انتقال اروپا رو انجام بده و مبلغی در حدود سالانه 35 میلیون یورو رو برای حقوق به مسی در نظر گرفتن که این مبلغ میتونه پاداش هم داشته باشه میگم قرارداد دو ساله است ولی خب قابلیت تمدید برای سال سوم رو هم همراه خودش داره خب این فصل خیلی ها میگن که میتونیم پاریس انجرمن مدعی اصلی قهرمانی در فوتبال اروپا بدونیم خب بازیکنهای بزرگی رو به خدمت گرد بازیکن بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم اشرف حکیمی بازیکن مراکشی 
و مسلمان فصل قبل تیم اینتر میلان که خب با یه قیمت جذاف از اینتر جذب و به تیم پی اس جی یا پاریس انجرمن منتقل شد نفر بعدی که میتونیم بهش اشاره کنیم جی جی دوناروما بازیکن ایتالیایی و فصل گذشته تیم فوتبال میلان که از تنده قرارداد با این تیم خودداری کرد و به تیم پی اس جی یا همون پاریس سن پیوست و در مصاحبه‌های چند روز گذشتهش گفت که بسیار خوشحال هستم که میخوام در کنار مسی بازی کنم و بازی در کنار مسی باعث افتخار منه نفر بعدی که میتونیم اشاره کنیم که یک انتقال خیلی شیک رو به تیم فوتبال پاریس سن داشت کسی نیست جز سرخی راموس مدافع فصل گذشته تیم فوتبال رئال مادرید بازی کنی که سالها در تیم رئال مادرید بازی کرد و به افتخارات زیادی دست پیدا کرد او هم امسال در پاریس سن بازی میکنه در کنار بزرگانی مثل اشرف حکیمی دوناروما مسی البته گفته میشه که سرخی راموس یه مستومیتی داره که متاسفانه دو ماه نمیتونه برای پاریس سن بازی کنه البته طبق ادعای یه سری رسانه های فرانسوی هست که معلوم نیست هنوز این دقیق باشه یا نه پس میتونیم سرخی راموس و هم انتقال خیلی خوب و بزرگی برای پاریس سن بدونیم خب نقل و انتقال در فوتبال اروپا زیاده ولی من متاسفانه چون تایم زیادی ندارم سعی میکنم مهمترینش رو خدمتون بگم و خب تیم‌های مطرح اروپایی رو خب میپردازیم به تیم کهکشانی که حالا من الان میگم زیاد دیگه کهکشانی نیست قبلا شاید به کهکشانی خیلی بیشتر معروف بود تیم رئال مادرید خب تونست این فصل داوید آلابا رو از بایر مونیخ به خدمت بگیره و میگن خب انتقال رازی کننده ای هم هست داوید آلابا به رعال مادید و میتونه که برای رعال خیلی خوش به درخشه خب رعال جدا شده هم از این تیم داشت خب سرخی راموس که خدمتون گفتم به پاریس انجرمن پیوست و رافائل واران مدافع فصل گذشته تیم فوتبال رئال مادرید به تیم بزرگ منچستر یونایتد پیوست خب در تسه پزشکیش شرکت کرد و گزینه خیلی خوبی هم بود که به این تیم پیوست این مدافع 28 ساله و فرانسوی بازیکنیه که خب بالاخره سابقه بازی در رئال مادرید رو داره و میتونه که این فصل اصای دسته اوله گونر سولتشر باشه یا نه خب یه سرم میزنیم به تیم فوتبال بارسلونا خب لیونل مسی که از این تیم جدا شد و به تیم پاریسان جرمن بیوست و بارسلون تونست سرخی آگوه رو بازیکن فصل گذشته تیم فوتبال 
منچستر سیتی بازیکن 34 ساله تیم فوتبال منچستر سیتی رو به خدمت بگیره که بعد از این انتقال و رفتن مسی سری شایعات هم شد که آگوئرو گفت من میخوام از بارسلون جداشم که بعد تکذیب کرد و گفتش که من اصلا قصد جدایی از تیم بارسلونا رو ندارم و برای مسی در تیم جدیدش آرزوی موفقیت کرد خب بارسا همچنین تونست منفیس دپای بازیکن هلندی و فصل گذشته تیم لیون رو نیز به خدمت بگیره این بازیکن 27 ساله و مهاجم هلندی نیز به تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا پیوست انتقالات و اتفاقات فوتبالی قد زیاده در سراسر حالا فوتبال جهان من متاسفانه تا این بیشتر از این به من اجازه نمیده خب من اگه بخوام یه برنامه فقط برای نقل انتقالاتی که داره اتفاق میفته بذارم یه تایم حداقل یک ساعت یک ساعت و نیم میخوام که با جزئیات خدمت توضیح بدم ولی خب سعی کردم مهماشو خدمتتون بگم امیدوارم که از این برنامه استفاده لازم رو برده باشید و براتون آرزوی موفقیت میکنم در پناه حق باشید خدا نگهدار پروردگارا تو را در تمامی لحظات شکر میگویم چه آن زمان که با نعمت تندرستی مرا مینوازی و چه آن هنگام که با بیماریم میآزمایی از تو طلب میکنم آنچه را که بهترین بندگانت در این دو زمان از تو طلب نمودند که زبانم را به شکرت بگشایی و عملم را با صبر درآمیزی و امیدم را از درگاهت لحظه ای پاره نگردانی که تویی بهترین پناهگاه پناه آورندگان آمین یا رم از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم که تا پایان برنامه های امروز با ما همراه بودید بارزوی هفته خوش برای همه شما خوبان تا شنبه دیگر در پناه امن الهی Dardı zan-
Let me.